0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Surfing Debate, a sua mesa redonda do surf brasileiro de todas as segundas-feiras, hoje um programa muito especial com a chapa concorrente à eleição da CBS capitaneada por Jojó de Oliveira, vocês estão acompanhando o Surfing Debate, deem o seu like, se inscrevam no canal, deem o joinha, curtam, acompanhem, recebam as notificações de de vídeos e também de lives. Uh, estamos também no Facebook, Surf debate, também no Twitter e no Twitch. E amanhã também estaremos no Spotify. Podem acompanhar o podcast, esse programa de hoje. Eu vou começar o meu boa noite com o meu companheiro de bancada, Giovanni Mancuso. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Salve, Klaus. Salve toda essa galera que está aí. Hoje é um programa
1: um pouco diferente, né, Klaus? Não, vai, não deve ser tão bagunçado, né?
0: <risos> hoje é um programa sério, muito sério. Se bem que eu conheço todos eles, né? Daria para fazer um programa bem engraçado, né? Mas hoje, <risos> hoje é um pouco mais sério. Hoje é papo sério. Eu... Hã? Ah? Hoje é papo sério. É, eu quero dar o meu, meu boa noite para Joselio de Jesus. Pensaria Castelinho, José de Jesus, muito boa noite!
2: Boa noite, Klaus. Boa noite, Mancuzzi, boa noite todo o time aí, Evandro, a Carino, Marcelo, Nelson, né? o restante do time vai estar aqui com a gente. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aí, Klaus, principalmente aí pelo privilégio de estar aqui no seu, no seu programa, quero... Também cumprimentar a todos que nos acompanham pela internet nesse momento. E feliz de ver você bem, com saúde, irmão. Faz muito tempo que a gente não se encontra, né? E tamo junto, obrigado.
0: Obrigado, Jojo. É, esse programa nós já, já temos aí dois meses, dois meses e pouco, né, Giovanni? Nós estamos pouco aí. Mais,
1: a... é, 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 60 dias, cara.
0: 60 dias, né? Uh, Nelson Ferreira Neto. Olha <risos> o Ele... meu nome.
3: <risos> Porra, moramos
0: de juntos, tudo. Moramos juntos, né? Como é que eu não vou lembrar teu nome? Quantas é. vezes, quantas baterias, Nelson Ferreira, Nelson Ferreira
3: Nelson.
0: É. <risos> Seja bem-vindo, Nelson
3: Muito obrigado, Klaus, boa noite, cara Boa noite, Mancuso, boa noite, meus parceiros aí Evandro, Josélio e Marcelo E, poxa, uma satisfação muito grande revê-lo e participar desse programa seu Que é um
0: sucesso <risos> Obrigado, Nelson. Também aqui, Evandro Abreu. Seja bem-vindo, o homem do super surf. Vai ficar para o resto da vida conhecido no meio do surf como... Ah, o super surf, quem é o Evandro? Ah, o Evandro, quem é o super surf?
4: <risos> pois é. <risos> boa é, boa noite. noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, um boa noite. Prazer estar aqui com vocês e com esse time, time aqui que a gente está trabalhando já... Há mais de seis meses, né? Então, foi um prazer reencontrar todos. Fiquei muito feliz com o convite de participar desse grupo. Estava lá esquecidinho, estava lá escondidinho, né? quietinho. Aí o Jojo fez uma ligação <risos> junto com o Fred, aí, enfim. Eles vão voltar.
0: Tá certo, tá certo. Bom filho, a casa torna. É isso aí. Marcelo Andrade, meu querido. Esse homem entende de surf. Esse homem entende de surf. Seja bem-vindo. E bem... aí, Klaus, tudo bom? Tudo certo. Tudo
5: bem? Tudo Eu ótimo. A equipe aí, como o Evandro falou, a gente está seis meses já. Ninguém aguenta mais um ver aquela do outro.
6: <risos>
5: mas, pois assim, é, mas... mas assim, o objetivo é, é nobre. É tentar fazer com que o surf volte... Do lugar onde não devia ter saído, né? um patamar acima do que está hoje em dia. Engrenagem voltar a funcionar, ter bons campeonatos amadores, bons profissionais. Então, o Jojo chamou todo mundo aqui para tentar fazer a coisa funcionar de novo.
0: Vamos, vamos, vamos botar essa conversa no ar. Né? E, e quando você fala que... Só um pouquinho. Quando você fala que... Que o João chamou todo mundo, um time realmente de peso, né? E eu acho que essas eleições vão ser marcadas positivamente, porque as duas chapas têm muito boas pessoas que entendem de surf, bem intencionadas, né? E até é legal a gente falar isso antes, porque da mesma maneira que eu conheço vocês da Chapa, que já trabalhamos. Juntos juntos por muitos anos, também conheço o pessoal da outra chapa, então tenho certeza que vai ser mais alto nível. E temos que aguardar também a chapa da da atual situação, né? Para ver se eles vão concorrer e quais serão as chapas. Né? Eu eu estava conversando com o Giovanni, né, Giovanni? É é mesmo mesmo espaço para todos, né? É, a
1: gente tem que ser justo, né, cara? Inclusive as perguntas que a gente, porventura, trouxer aqui hoje. A gente, às vezes, repete elas no... quando a gente conversar com a outra ou com as outras chapas né, para poder fazer uma comparação legal. E é importante que, que vocês saibam, cara, assim, eu, eu e o Klaus, a gente está desde ontem, a gente estava lendo o estatuto, a gente estava conversando, como é que a gente tocaria esse, essa conversa e a gente, eu principalmente, eu me sinto muito à vontade de, 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 de representar quem vai estar tá nos assistindo aqui, né? Porque mesmo que a eleição, ah, mesmo que quem vote na eleição sejam sejam as federações e e os surfistas em geral não não votem, tem muita muita informação e tem muita desinformação, cara. Então, é é legal a gente fazer perguntas, entre aspas, populares, né, cara? Algumas algumas curiosidades que, principalmente lendo o estatuto ali, surgiram, né? Então, a gente vai poder conversar bastante sobre
0: isso hoje. É, é, é exatamente. A gente vai fazer o papel hoje da, 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 da... a gente recebeu a gente recebeu muitas perguntas ah, durante esses últimos dias de amigos, de, 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 de pessoal no Instagram, pessoal no, no Facebook. Ou queria saber isso, ou será que queria aquela outra coisa, etc. Tal. E muita muita gente me perguntou. É, Pô, vai ser bom esse debate, meter, meter o pau na CBS. Não, nada disso, não existe isso. Hoje nós estamos aqui até já para falar para a audiência hoje nós estamos aqui para conhecer o plano né, de trabalho do projeto Surfa Brasil, capitaneado pelo José de Urivença. Vamos conhecer as ideias, os planos, o, 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 o Evandro e o Marcelo vão esmiuçar o projeto Surfa Brasil para vocês saberem. O que eles estão pensando, caso eleitos para o próximo quadriênio da CBS? Mais ou menos isso, né, Jojó de Olivença?
2: Com certeza, Klaus. Eu queria só... Eu vou fazer uma fala, depois eu volto contando um pouco da minha trajetória.
0: Travamos. É, deu um pequeno pequeno corte no no, no Jojó de Olivença. Mensagem chegando aqui, Eduardo Rosa, grande abraço, abraço a todos do Surf em Debate, Paulo e Giovanni, e ao Jojó, e ao Evandro, Marcelo e ao Nelson. Valeu, Eduardo. Chá- <risos> Jojó, estamos escutando, Jojó? aí. a, a gente... gente. Alô? A gente... Oi. Voltou, agora, Jojó. Agora, recomeça do zero. Começa de novo,
2: Jojó. Ok, deu uma travadinha. Beleza. É, eu... Eu disse o seguinte, que esse projeto que será apresentado hoje, na verdade, é um pré-projeto, mas que ele foi elaborado a partir de umas duas rodadas de conversas, de escuta ativa, com todas as federações do Brasil, ouvindo as demandas, os sonhos, as necessidades, as peculiaridades, né? e teve muita coisa que foi um sonho em comum né? da da maioria das das federações, e a partir de então, nós criamos esse pré-projeto. Eu, então, gostaria de é, contar um pouquinho, bem rápido, da minha trajetória de vida é, e por que, é que eu me lancei candidato para esta vaga. Bom, na verdade, é, eu, eu tinha ainda criança de colo, nasci no interior da Bahia, Ipiaú. Piauí. Minha mãe, Maluca, pegou eu e meu irmão, meu irmão do meio e saiu é, sentindo em busca de uma vida melhor. E a gente foi parar aonde? na Estância Hidromineral de Olivença, eu ainda era criança de colo e, e lá iniciei a, a, a minha trajetória no surf, né, ainda com, com prancha emprestada, é, um grupo de, de cariocas passando ali o verão, acampados, quando foi, foram embora, fizeram uma vaquinha, compraram uma prancha, me deram de presente, Foi a minha primeira experiência com uma prancha minha mesmo, de verdade. Tive muito apoio de amigos, de Liels, comerciantes, empresários que que gostavam de mim, acreditaram no meu talento. E, e lá em Olivença, é, apareceram ali meio que perdidos o Piazza, da Bila Bong, o Alf, o Jun Hashimoto, entre outras pessoas que eu não sei o que eles estavam fazendo naquele fim de mundo, talvez em busca da boa onda que tem ali em Olivença. E a gente acabou se conhecendo e anos depois a gente se reencontrou é, em São Paulo, já eu, é, evoluído, já competindo tal. Bom, eu, eu então... Tive um, uma, uma evolução bem rápida, é, vim para São Paulo em 89, após o meu primeiro título nacional. Né? É, é, lá em Olivência eu vivi uma infância, é, era muito pobre, a minha família é, não apoiava o surf, mas quando eu fiquei a primeira vez em pé numa prancha, foi, foi uma dose única, né? Então, eu acho que vale a pena contar isso aqui, porque muita gente não conhece a fundo né, a minha origem, a minha história, e é algo que eu valorizo muito, eu trago com isso é, é, de forma bem visceral no meu coração as minhas origens. Eu tive uma infância maravilhosa, tive amigos que acreditaram em mim, que estenderam a mão, me ajudaram, isso eu jamais vou esquecer, uma eterna gratidão a quem acreditou em mim no futuro, aliás lá no passado, né? Eu vim para São Paulo a pedido do meu patrocinador, mas antes disso eu estive lá é, em Santa Catarina em 85 participando do OP Pro. tive o privilégio de participar daquele campeonato Hang Lose, que é, foi épico, né? Espetacular, e a gente colocava tapete vermelho ali para os gringos e era uma uma coisa incrível. É, e no começo do ano ali, eu competi no OP Pro, na categoria Amadora, mas era muito disputado nível, o nível, Amador realmente alto nível. Tinha ali o Tatuí, Sérgio Noronha, grandes nomes ali, que realmente fazia a grande diferença. E quando chegou no meio do ano, em Ubatuba, aí aconteceu o 12º Festival Brasileiro de Surf, o Sandec Class. E aí eu me retei e falei, eu vou correr com o eu profissional, <risos> achei que eu tinha condição de, de, de ganhar dos caras e fui como profissional, né? E aí eu me sagrei revelação nacional naquele evento e consegui bons patrocinadores, voltei para a Olivença feliz da vida com um salário já, um contrato assinado, minha mãe já mostrou um sorriso, já começou a apoiar, né? E aí a gente, eu fui prosseguindo, competi muitos anos ali é, em Vitória, no Espírito Santo, tive muito, muitos amigos ali, inclusive... Um dos amigos que marcaram muito a minha vida foi o Nelson Ferreira. Não é, não é, não é, por acaso que ele está aqui com a gente. E depois eu fui competindo no sul, no, é, sul do país. É, em 87 começou o Circuito Brasileiro Profissional, né? É, o segundo ano eu já fui o campeão nacional. E aí em 89 vim morar em São Paulo a convite do meu patrocinador. E 93 tive um ano muito espetacular e tive a chance de correr o circuito mundial. A, a divisão de acesso, né? E no primeiro ano já consegui ali Hook é, é, of the I, eu consegui a vaga para competir a partir de 90 e... de 94, fiquei lá até 98. E foram experiências, assim, que marcou a minha vida é, de uma forma é, extraordinária. Eu, eu ali não sabia falar inglês e eu resolvi é, me virar sozinho, comecei a viajar sozinho. Já tinha muitos brasileiros que estavam no tour naquela época, né? Mas eu gostaria muito de ser independente, então comecei a viajar sozinho e conversar com os gringos e fazer amizade com o pessoal. Um ano depois, já estava já falando inglês sozinho, já estava me virando totalmente, foi muito legal essa experiência. É, em 98, eu não tive um ano muito bom, né? como todo atleta tem aqui, nada dá certo, né? a onda não vem, a prancha não funciona, acontece tudo errado. E aí eu resolvi abandonar o circuito mundial é, para também é, criar os meus filhos, meu segundo filho estava vindo, né, o Cauã, e eu estava muito afim de compartilhar um momento de qualidade com minha família, já que os cinco anos da, da vida do Caipo, que foi o filho mais velho, foi viajando, né, então eu estava muito afim de parar. E aí eu comecei um projeto novo aqui no Guarujá, que foi uma escolinha de surf, né, a gente começou em 99 para 2000 tal, é, e tal, e a fim de ganhar uma grana mesmo, é, e deu, deu muito certo, a gente teve um o sucesso. E naquele verão eu pude ver uma cena que, infelizmente, se repete até hoje, mas foi, o que, é, foi o, 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 a chama que acendeu no meu coração de, de fazer alguma coisa é, para tentar salvar o mundo de algumas crianças aqui da periferia. E aí nós criamos um projeto social, hoje conhecido como Projeto Ondas, é? Né? que é a maior referência em, 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 em se utilizar o SURF como ferramenta de apoio à educação e à inclusão social. Já estamos há 15 anos com, com esse projeto, e isso me trouxe é, uma experiência de gestão muito grande, porque o formato é, é, é de associação, não é e a gente tem um estatuto, é muito bem elaborado, é, que, que, que nos permite firmar convênios com o governo, é, a iniciativa privada, então me deu um know-how muito grande de, de, de processos, gestão financeira, gestão de pessoas. Né? Hoje, a, nos últimos três anos, o projeto Ondas movimentou é mais recursos do que a própria CBSurf atualmente, né? então a gente não tem nenhum problema com, com, com relação a essa questão de gestão, de prestação de contas, de CNDs, né, tudo numa transparência muito grande, até mesmo porque eu, eu, eu sabia da seriedade e de que não é brincadeira trabalhar com verba pública, não é? E outra coisa muito importante é que o, o, o meu nome, hoje eu considero o maior patrimônio que eu tenho e eu não posso realmente jogar toda essa minha trajetória, toda essa minha história de superação né, na lata do lixo. É, também eu, eu então dado eu posso dizer hoje, dado essa minha experiência que eu estou pronto para assumir, né? Foram mais de 10 anos me preparando para esse momento aqui. E o que me, muito me chamou a atenção desde o ano passado foi o clamor da da comunidade do surf que ecoa pelos quatro cantos do nosso país, né? Dado a insatisfação então, eu, eu vivi muito esse outro lado como competidor, né? Então, eu entendo que se eu tiver essa oportunidade, será uma forma de continuar escrevendo mais um capítulo da minha da minha vida. E o que eu faço hoje, gente, é é uma forma de devolver ao surf, de devolver à sociedade tudo aquilo que o surf trouxe para mim tudo que tudo que eu sou tudo que eu represento hoje eu devo ao surf e se tivermos essa oportunidade será uma forma de continuar esse processo de retribuição né, de doação é, porque a, a, a minha motivação para estar aqui é puramente genuína né foi é, é, acreditando que é preciso uma mudança é preciso mudar o rumo da história e isso a gente não faz sozinho Portanto, está aqui do meu lado esses guerreiros que foram escolhidos a dedos. né? E as coisas que eu mais observei nas pessoas que estão aqui comigo é competência, experiência é, e, acima de tudo, é, caráter. né Então, disse tudo isso para um pouco da minha trajetória e dizer que estou muito empolgado, estou muito feliz quando as pessoas comentam, quando as pessoas... É, querem a, 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 apoiar esse processo, acreditando nessa mudança. E eu estou feliz, cara. Estou muito feliz. Acredito que vai muito dar bom. tudo certo. Né? E obrigado pela oportunidade. O pessoal tem muito que comp- contribuir aí nessa fala.
0: E vamos tocar. Vamos, vamos tocar. Vamos tocar. Obrigado, João, pelo teu depoimento. A produção está me, tá me falando aqui no, 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 no... No, no ponto, para você subir um pouquinho a tua, tua câmera, porque sua testa está cortada. Jojo, sua a testa está cortada. Okay. É, só dá uma enquadrada melhor. Só dá uma enquadrada melhor. Aí, garoto. É que o público quer enxergar o presidente direitinho.
2: Mostrando o cabelo, né? Eu quero mostrar a camisa, mas tem que mostrar o cabelo também. Não tá branco ainda, hein? Original.
0: Ô, Nelson. Ô Nelson você ganhou o cabelo Você branco, mais do Jojo, hein? Quem é que
3: ganhava Rapaz, mais? Eu, eu, nós caímos, eu acho que nós caímos muitas vezes juntos, não. Talvez aqui no Espírito Santo, nos, nos JS, que eram os campeonatos brasileiros que tinham aqui. Talvez nós comemos alguma bateria de quatro, assim. Mas eu não, eu não tive muito confronto direto com o Jojo, não. Eu não me lembro, você lembra, José?
2: Não, não tivemos. De fato, não tivemos é, muito confronto, tivemos. Nelson. É, tal, talvez aí no circuito Capixaba, naquela época é, de JS. É. Uma outra coisa.
3: já vinha né? muito, muito aqui no Espírito Santo competir. Todo evento que tinha, aquele que ele sempre estava aqui, fez algumas finais e tal.
0: Beleza. Uh, Nelson, como, como, é, como é que aconteceu os convites para você ser o vice-presidente da chapa surfa Brasil.
3: Pois é, eu fui pego de surpresa com o telefonema do Marcelo Andrade, que esteve aqui em regência, você também teve em regência há pouco tempo, né, cara, aqui nós ficamos até juntos e tal. O, o Marcelo me ligou, me surpreendeu, né, porque eu estava acompanhando ali pelas redes sociais a, toda aquela movimentação para a eleição. Aí o Marcelo me liga e falou, poxa, né, eu estou te ligando e tal, você convidar, você tem interesse de participar, aquilo, para mim, foi uma honra, sabe? Porque me senti lembrado, eu já conversava muito com o Marcelo Andrade, conversei com você também algumas vezes, o meu desejo de estar participando né, dos grandes eventos, estar envolvido ali com, com, surf, com o surf no Brasil. Né? Então, o Marcelo me ligou, me convidou, me fez algumas perguntas, Sim, eu falei, pô, Marcelo, vai ser um prazer e tal. Logo depois, Jojo me ligou, nós conversamos um tempão, eu e o Jojó, e para mim foi assim, uma satisfação muito grande, sabe, de ser convidado, quando eu vi essa equipe formada de pessoas que brilharam no surf, né, cara? O Marcelo, o Evandro, o Pingo, o Jojó, o Fred, o Turca, o Juca, todas as pessoas unidas num só propósito do, é, em prol do surf brasileiro. Eu falei, poxa vida, eu estou no lugar certo, com o Jojo que foi meu companheiro de equipe muitos anos pela Vila Bong, nós competíamos pela Vila Bong muitos anos juntos, viajávamos juntos, estavam estávamos sempre nos mesmos hotéis e tal, e sempre no mesmo quarto conversando. Então, poxa, para mim foi, um, foi um, um... Eu me senti muito alegre, sabe, com esse convite, muito honrado também.
0: E, e, e aliado ao fato que você tem uma experiência muito grande, porque você já foi presidente da Federação Capixaba, né?
3: Eu fui presidente da Federação de Surf do Espírito Santo por, por dois mandatos. Né? Aqui nós fizemos eventos inéditos, aqui no Espírito Santo. Fizemos evento no Xangão, que é um riff outsider, que nós precisamos de ter uma escuna grande lá com os juízes, com a experiência ínfa, o um mar de fundo de coral, sabe? Fizemos eventos em regência. Fiz o Petrobras Longboard Classic com o riff de Souza, meu grande mestre por quatro anos consecutivos tivemos uma entrada muito fácil no, no, nos órgãos públicos, né, porque nós temos um network grande aqui no estado pelo reconhecimento por tudo que nós fizemos pelo esporte e a minha gestão foi uma gestão vitoriosa. Levei a equipe do Espírito Santo várias vezes a estar entre os três primeiros é, no final do, do ranking da Sebesur, fazer pódio, né, coisa que o Espírito Santo fazia, mas muito difícil, Rodrigo Rocha foi campeão brasileiro amador lá atrás na categoria Open mas nós conseguimos com a equipe é, conseguimos colocar o Espírito Santo no patamar maior porque nós corríamos e levávamos a equipe inteira para competir é, os eventos da CBSURP, né, e a equipe inteira então mas com a equipe incompleta você consegue ter pontos para conseguir almejar um pódio né
0: Tá certo. Obrigado, Nelson. As mensagens estão chegando. Pessoal, vocês podem entrar em contato com a gente através do Superchat. Mandem as suas mensagens, tá? Pelo Superchat que a gente lê aqui. As perguntas também que vocês fizerem, a gente vai passar para o pessoal da Chapa. né? Pessoal aí já já comentando, né? O Leandro de Oliveira. Vai, Jojó, vai dar certo. Marcelo Lourenço. Jojó falou bem, história linda, mas faltou o principal projeto. Cadê o projeto para o surf brasileiro? Calma! Calma! Marcelo Lourenço, é, que nem o Giovanni está falando, calma, né? O programa é bem longo, eu estava... Eu, tava...
1: eu, eu ia dizer, tá com pressa, velho, esse programa aqui não é rápido.
0: Eu, eu estava postando no, no, no... entre nós quatro do, do Surfing Debate, ali, eu, o Giovanni, o Gustavo e o Pietro, eu falei, falei, olha, esse programa hoje ele vai bater o recorde de tempo, vai ter mais, mais de três horas de duração. Então... Muita calma Uau. nessa aula. Até porque agora, Giovanni e demais convidados, já que o pessoal falou de, de projeto, vamos conhecer o projeto Surfa Brasil. O Evandro e o Marcelo uh, eles vão agora explicar detalhadamente, né? É para isso que a gente está aqui, né, Giovanni? Para conhecer é. o projeto. né? Então, vamos conhecer agora o projeto Sufa Brasil. Evandro e Marcelo, o controle está com vocês. Bacana.
4: É, para iniciar, como o Jojó falou no início, é, esse projeto foi... A gente disse que a gente criou ele é, e formatou ele a quatro mãos. É, foram mais de dois meses com reuniões é, com federações, associações, empresários e atletas para a gente chegar num é praticamente um dossiê do surf brasileiro. Acho que isso nunca é inédito, é in... nunca ouvi falar disso. né? E hoje a gente tem esse esse dossiê e essa lição de casa para a gente, caso a gente venha a ser eleito, é para a gente pôr em prática. né? E o Marcelo já disse que se a gente conseguir colocar isso, é, 20% disso, já é uma vitória. né? Então, a gente ficou muito feliz porque a gente sentiu a carência que as federações tinham de, de ter voz. né? A gente é, pegou várias federações que é, pô, nunca ninguém passou por aqui e nunca ninguém quis escutar a gente. Né? Então, a gente ficou muito orgulhoso é, é, de, de montar esse
0: esse projeto. Mas vamos lá, pode passar. Ah, antes de passar a produção, só um minutinho, desculpe eu interromper, Wander, porque é o seguinte... Uh, já, já passamos das oito e meia o segundo bloco ele começaria às nove então uh, eu queria deixar vocês bem à vontade que se passar um pouquinho para o segundo bloco entrar, não tem problema nenhum temos todo o tempo do mundo tá então vocês tá podem, podem fazer a exploração bem tranquilamente e o pessoal vai entender, vai entrar um pouquinho depois vamos lá tá legal.
4: então aqui um pouco do, um, é um mini currículo de cada um, né o Jojó já, já passou bem o currículo dele, né é, o Jojó sai como presidente, bicampeão brasileiro, criador da ONG Projeto Ondas. Né? É... Aí correu aqui, peraí. <risos> Aí o próximo slide. O, o Nelson, né? Nelson Ferreira, administrador de empresa, ex-top surfer e fundador da Brasp, dez vezes campeão, campeão capixaba, né? e ex-presidente da Federação do Espírito Santo. Aí, na sequência, a gente tem o Pinga, ele vai ser o diretor de desenvolvimento e alto rendimento, né? O Pinga tem um currículo invejável, né? É... Descobriu vários talentos, enfim, mineiro, foi campeão com mineiro, com ítalo e agora está com o Filipinho, né? Uh... Aí o Marcelo Andrade, o Marcelo Andrade foi um... Peraí. O...
7: <risos> o Marcelo Andrade, o
4: Marcelo foi um competidor, né? Foi diretor da Bras, foi um grande parceiro meu durante, durante o a maior parte do tempo do Supersurf ele foi o diretor executivo naquela época e a gente fez uma grande parceria é, é, para desenvolver é, o evento né? então tem um carinho muito grande por ele eu né é, publicitário eu, eu tenho uma curiosidade né eu, eu até até conhecer o, o, o até ter o projeto Supersurf na mão eu nunca tinha pego uma onda né O surf estava mais próximo de mim porque meus amigos surfavam. Era da galera do vôlei de praia e tal. E aí, com com, a aquisição da Editora Abril pelo pelo surf, né, graças a Deus, eu tive a felicidade de criar o Super Surf. Fred Leite vai ser o diretor institucional, né, tem anos de experiência na FECA Surf, e, e, enfim, então está é, é, em boas mãos também, pode passar. O Tuca, Carlos Gianotti, né? ex-surfista profissional de elite, é, representando a Federação Gaúcha, né? ele foi ex-diretor da Associação de Surfistas de Torres, treinador, e o Tuca tem um trabalho muito bom, do surf, muito bacana do surf nas escolas. Então, ele vai ser o diretor de desenvolvimento educacional e ele vai ter uma pasta que é levar o surf para as escolas no Brasil. Então, é, é, é um cargo bastante importante aí e que a gente aposta muito no Tuca para desenvolver isso. O Márcio Monteiro, diretor técnico, tá? hoje diretor técnico da associação é, é de Saquarema, é, enfim, é árbitro tanto da WSL quanto da Abrasco quanto da Feserge. Então, ele é o nosso diretor técnico. Karina Abras. A Karina ela vai cuidar do desenvolvimento do surf feminino e longboard. Ela entrou é, um pouco mais tarde no grupo, ela não, foi, não, foi, não iniciou no grupo, mas a gente teve uma grata surpresa numa reunião que a gente teve com uma das federações, que era a FECA Surfe. A Karina participou e a gente ficou bem impressionado com a postura dela e com a capacidade dela. E, imediatamente a gente já convidou ela para desenvolver o surf feminino dentro da confederação, dentro da chapa, né, não confederação ainda. Juca de Barros, que é o nosso diretor internacional, é, também um baita administrador, né, é, dizem que foi o melhor gestor da, que a Confederação Brasileira de Surf já teve, e, enfim, está é, com a gente também. Armando Diniz vai ser o diretor regional norte e nordeste, tá? E também entrou há pouco tempo com a gente e a gente mais para frente a gente vai vai mostrar que a gente quer regionalizar o, o, o circuito brasileiro de formador Então uma peça importante para estar tá cuidando é, é, de, nessa regionalização da região norte nordeste. Esse é um organograma, obviamente é, ainda faltam caixinhas aí, né? Isso é só um início, é um esboço. A gente sabe que tem muito mais peças para encaixar, mas é é o desenho atual, né? O Jojó como presidente, o Nelson Ferreira vice, Marcelo, diretor executivo, aí tem o Fred, diretor institucional, o Ping Alto Rendimento, o Beca, diretor jurídico, o Tuca, educacional, eu como diretor de marketing, a Karina, diretor do surf feminino e longboard, o Márcio Monteiro, diretor técnico, o Juca, diretor internacional. É, em aberto ainda está a região sul e sudeste, a gente está ainda falando com algumas pessoas para ver quem a gente encaixa aqui, e o Armando,
5: como diretor regional norte nordeste. Eu só queria dar uma palavrinha desse grupo, é importante dizer o seguinte, o, o grupo tem uma, uma coisa muito importante que o Jojo conseguiu identificar e que a gente também viu que vai ser muito importante caso a gente vença como o Klaus, que é um cara que gosta muito de futebol (risos) e joga em várias posições. O que acontece? A gente chamou pessoas que sabem lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o Evandro é um cara publicitário, tem bons contatos, faz evento muito bem. O Nelson já tem experiência de federação. Eu trabalho na área de comunicação há muitos anos, fiz os eventos. Quer dizer, a gente pode trabalhar em várias áreas a Karina, que cuida de escolinha de surf Santa Catarina, mas ao mesmo tempo feminina, ao mesmo tempo longboard. Então, a gente tem uma vasta experiência em várias áreas. O próprio Armando Diniz é o maior incentivador do surf ali do Nordeste em termos de patrocínio. Ele é um cara que tem as marcas como representante. Então, as escolhas foram feitas muito criteriosamente. Não foi uma coisa assim aleatória. Oh, chama o cara dali, chama o cara de lá. O Tuca tem experiência com, com surf profissional, que ele foi foi técnico, sabe tudo de escolinha. Então, a gente está procurando ainda fechar essas caixinhas, mas com pessoas que têm esse perfil.
0: Perfeitamente. Boa, Marcelo.
6: Boa
4: contribuição. A gente começa com uma provocação, né? qual o futuro do surf no Brasil, e aí a gente vai começar a apresentação. Pode passar que é o índice, então a gente tem lá o planejamento, objetivo estratégico, vamos planejamento já. É, vamos lá. Então, o planejamento, a, a, a gente pensa, uma gestão com planejamento, transparência e governança, processos internos organizados, cursos otimizados, eventos padronizados e bem organizados, desenvolvimento de categorias de base com recursos, controle de dopagem educativo e não punitivo, e criação do STJD para a Confederação de Surf, Confederação Brasileira de Surf.
0: É, é nessa... é, 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 só só para a gente saber, a gente uh, depois a gente pode voltar para debater cada, cada, cada ponto.
4: Claro. Ou se você quiser, a gente pode debater com um o slide,
5: para não ter que voltar. Acabou aqui, a gente debate um pouco. Mas... Eu falo rapidamente cada coisa e o é, que é mais importante melhor... de cada página. Eu o que, acho que você acha, de... Giovanni? Eu acho melhor
0: assim,
1: cara. Eu, eu, eu acho que tu perguntou isso, que deve ter te ocorrido alguma coisa agora. Acho melhor falar agora,
0: né? Não, não, exatamente porque é, a gente vai, a, eles vão apresentando, à medida que vai apresentando o, o, o projeto, surgem algumas dúvidas. Né? Claro,
5: tem, é, mas tá gente, pode tirar. Eu acho, então, é, né? eu acho que é na hora, cara, eu acho que é na hora. Bora! E, então, o... essa, primeira, essa primeira página aí, assim, o mais importante é o seguinte: a gente, a gente não sabe como é que vai estar a confederação no momento, caso a gente entre. Né? Então, a gente primeiro. Vai tentar arrumar a casa, a gente vai tentar. É, esse, esse primeiro item, né? gestão, planejamento, transparência e governança, é o básico de qualquer né, administração. Você tem que ter planejamento, transparência, né, para poder fazer um trabalho direito. Os processos internos organizados, a gente tá tent... vai tentar. Qual é a ideia? A ideia é que, como a gente ouviu todas as federações, e as federações estão em níveis diferentes, você conversa com a FECA SURF que hoje é um modelo que a gente até se inspira muito porque ela está muito à frente das outras federações e você pega outras entidades assim em situação bem diferente você nota que tem que haver um processo interno organizado para que as federações pelo menos tenham tem um nível parecido, um padrão. Não é um padrão, não um tem patrão. como.
7: Entregado. É a
5: confederação ser forte sem as federações fortes e as federações consequentemente com as suas associações aí por isso que a gente dá o caso da feca surf que ela regionalizou lá internamente dentro do estado tem o sul e o norte e eles fazem com uma competência enorme todo o processo de escolinhas de eventos enfim de tudo de projetos então a gente vai ter que fazer isso a nível nacional Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, comentar na, na, na CBSUF, é tentar com que as entidades sejam é, todas regularizadas, porque tem entidades que não tem nem CNPJ. Tem federação que não tem CNPJ.
0: Das que estão
5: filiadas hoje? As que estão filiadas hoje. Entendeu? Então, o que acontece? Mas, mas é imposto de renda. Ex- existe é... um só o nome. Existe no nome, mas está totalmente irregular. E você não pode deixar aquela entidade que não tem um suporte jurídico, um suporte até financeiro a curto prazo vai ser difícil, mas um suporte pelo menos jurídico para que ela pague o imposto atrasado, que ela se regularize, que ela fique organizada para poder receber projetos incentivados. Hoje, por exemplo, o Ítalo Ferreira é o campeão mundial. O Rio Grande do Norte talvez não esteja totalmente regularizado para fazer um evento de alto nível para o Ítalo Ferreira. Sabe? Tem... E não é culpa do presidente da federação. O cara está sozinho lá. Enfim, Estou falando isso porque a gente sabe dos bastidores. Então, a gente vai ter que correr atrás de ajudar todo mundo a se organizar para a gente ter condições de levar projetos para aqueles estados. É o passo número um organizar as entidades filiadas à confederação. Os custos otimizados... Isso os...
2: É... É. Paulo, João. Marcelo, só, só contribuindo que esse processo também inclui as associações municipais, porque são as entidades que a gente considera o alicerce principal. Então, não existe uma confederação consolidada se as associações também estiverem é. todas desarrumadas. Né?
5: Eu queria voltar para aquela outra planilha, aquela outra página...
2: O slide anterior? Vamos... É o anterior. Por
1: favor, já voltou.
5: Não, não, não. É o, o slide de planejamento.
1: O de baixo o ali. É o de baixo. É o de baixo. é o de baixo. é o de baixo, então. Aqui. É,
5: exatamente. Aí, aí. aí a gente acelerar. Obrigado, é a mesma coisa. Hoje, a CBSurf, a gente enxerga que é, com o recurso que tem, é, não está conseguindo fazer com que todas as categorias que estão debaixo dela sigam fazendo um bom trabalho. Então, o que a gente gostaria de fazer? A curto prazo, no curto prazo, ter uma meta de fazer o trabalho voltado, focado para as categorias de base. Fazer um bom trabalho de base. Por quê? Porque a gente está enxergando que existe... É uma geração hoje que chama Brasil Storm lá, e as outras gerações abaixo, temos ótimos talentos. Mas, se parar essa engrenagem do evento amador, do brasileiro amador, dos intercâmbios, que vocês vão ver mais na frente, e de várias outras medidas que a gente acha fundamental tomar, a gente pode ficar como a Austrália ficou há anos atrás. A Austrália tinha vários nomes e, de repente, começou a sumir, sumir, sumir por quê? Porque parou de fazer o trabalho de categoria de base ficou sentado nos grandes nomes do surf mundial. Então, a, gente, a nossa preocupação nesse projeto, que tem curto, médio e longo prazo, não vai dar para fazer isso tudo na correria, vai ter que ser calmamente, vendo as possibilidades da confederação, o objetivo número um é realmente retomar é, um trabalho forte com as categorias de base. Sem esquecer as todas as categorias. As escolinhas, né,
3: Marcelo? As escolinhas, as escolinhas também, né?
5: Fortalecer gente, as
3: escolinhas
5: de surf. É, para a gente descobrir novos talentos, que é na escolinha que começa. né? Exato. Você pega a, a Karina, Exato. que está no nosso grupo, o Matheus Herdi, era da escolinha dela. Ela tem o maior orgulho disso. Então, assim, você tem que, o menino começa em algum lugar. Hoje em dia, o melhor lugar para começar a surfar é numa escolinha. Né?
2: Então, é, Não, somente você... existe... Não somente a gente... As escolinhas, mas também todas as, as iniciativas, os projetos sociais, claro. o voluntariado, toda, todas essas, essas iniciativas, é, as associações têm que acolher, né, pra, pra, porque é daí que, que, que surge, né, que brota os novos centros, toda essa, essa galerinha, até chegar na, é. na no pato, chamada federação. Né?
5: Hoje, hoje, a Abrasp faz um circuito brasileiro profissional e a CB faz outro. Hoje nós temos dois campeões brasileiros. Na nossa é, ideia, a Brasp deve continuar fazendo campeão brasileiro e a gente tem que se concentrar nesse, nesse primeiro instante nas categorias de base. Não quer dizer que a gente não vá dar um suporte para a Brasp no momento posterior. É o que a gente quer. A gente quer uma parceria com a Brasp para que o surf profissional também fique forte, porque não adianta nada o garoto começar e olhar lá para cima e não vai ter nada. Ele tem que ter essa escadinha. Ele tem que ter a base, depois ele tem que ter o profissional, e no profissional conseguir recurso para correr o circuito mundial. Porque as pessoas diziam, não, mas o patrocinador, na época do Supersurf, quem ganhava um evento, ganhava uma grana, 20 mil, 25 mil, na época dava para o cara correr a perna da Europa toda do WQS. Tudo bem que agora, nesse momento de crise, pós-pandemia... <risos> dificilmente a gente vai conseguir chegar no mesmo patamar do super surf, mas a gente tem que começar, recomeçar do zero para chegar num patamar em que o atleta que ganha uma etapa do Brasileiro Profissional possa botar esse dinheiro e investir no no WQS, que foi o que muitos fizeram. Acho que isso é fundamental, ainda mais para esse projeto da WSL de regionalizar essa primeira parte do circuito, vai ser muito mais fácil para eles, com dinheiro do profissional, podem investir sem ter que viajar para muito longe. então é, e, e finalizando essa essa página, o que a gente acha fundamental, controle de dopagem e criação do STJD da CBSURF. Por quê? Na minha época, na época do Juca, a gente está nesse grupo junto, eu fico muito feliz porque foi uma pessoa que eu conheci no surf, eu tenho muito respeito por ele, uma pessoa que me ensinou muito quando eu estava no Abraço, e, e ele que falou: bota o, a, o controle de dopagem na Abraço, que nós colocamos. Num primeiro momento, a gente achou que aquilo não ia adiantar nada, mas a gente começou a ver que as gerações que estavam chegando já estavam limpas no doping. Isso foi muito bom para o esporte. Eu acho que isso é fundamental, a gente tem que ter credibilidade.
0: Pode falar, Cláudio. Eu queria que você explicasse. Eu sei que a gente não pode se alongar muito em cada um, claro, em cada claro, bike, claro. mas é, qual é a diferença do, do, do controle de dopagem educativo e, e, e não punitivo? Porque, pelo que me consta, a CBS ela precisa. Ela, 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 ela está abaixo das regras da guarda, né? Da, da, da...
5: Sim, sim. Inclusive, é. esse controle de dopagem, ele. Não, da entidade mundial do... que controla a dopagem é, né? não vamos ser nós que vamos julgar nenhum atleta que se ele for pego no doping. hoje é, as confederações são filiadas a um órgão que o Juca vai explicar quando entrar aí, que ele é o cara que entende de dopagem e eles mesmos se encarregam de analisar caso a caso dos atletas, mas a nossa ideia é um controle de dopagem educativo porque não é? a gente não está a caça de punir ninguém a gente está querendo que os atletas se eduquem, porque lá na frente, numa Olimpíada, hoje nós somos o esporte olímpico, o que, que acontece? Você não pode chegar na Olimpíada e levar um atleta que tem um histórico, infelizmente. De doping. De doping. De doping. É, então, isso é fundamental para o nosso esporte. E a criação do STJD é obrigado pela lei Pelé ter nas confederações, e até hoje o surf não tem. Vamos adiante.
0: Bom, adiante. Próxima lâmina, por favor, produção.
4: Vamos lá, Ivan. Objetivos estratégicos, a ideia é reestruturar e organizar a entidade, né? criar subsedes visando regionalizar o sul brasileiro, que é aquilo que a gente comentou lá no, no quadro do organograma, alinhamento de um calendário nacional, captar recursos para projetos de inclusão social e preservação do meio ambiente, uma parceria com a Brasco e visando o desenvolvimento profissional, o Marcelo também já comentou, é, suporte para a legalização das entidades, federações e associações e a implementação do SUS como modalidade, modalidade esportiva nas escolas. É, o ponto aqui, eu, eu acho que o principal é a história de a gente dar suporte para as federações e associações, porque por onde a gente passou, a gente viu que ou a federação ou a associação tinha algum tipo de problema. E o problema, às vezes, é de pagar uma taxinha de 20 reais, porque o cara não sabe como faz. né Então, a gente quer deixar é, tanto as federações quanto as associações é, organizadas,
5: porque a gente sabe que delas é que depende o sucesso da né é, Eu vou dar uma passada rápida na página. Tá. Tra- organizar a entidade, seria o que a gente falou, né? Vamos ver como é que a gente vai pegar depois, se a gente assumir, né? e ver o que a gente pode fazer para dar uma reestruturada na entidade. As subsedes, por que é essa ideia da subsede? A gente acha que depois da pandemia, hoje já é difícil, depois da pandemia vai ser mais difícil ainda, os atletas conseguirem sair do Ceará para o Rio Grande do Sul para uma competição. Se você pegar o histórico dos últimos anos, as equipes é, que vão para o Brasil Amador estão cada vez menores por falta de verba, falta de patrocínio e falta de dinheiro. Pós-pandemia isso vai ser pior. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é a gente criar essas subsedes para que a gente possa fazer uma é, rivalidade regional e, no final, o circuito ter um grande evento. A gente faria duas, três ou quatro etapas, depende do recurso que a gente adquirir, conseguir, e em cada no sul-sudeste e no norte-nordeste. E aí teríamos os atletas, os 16 melhores de cada região, para fazer um confronto final numa etapa, numa sede que vai ser definida. É, qual é a ideia disso? A ideia é que você possa, nesse grande evento, convidar todas as federações, convidar toda a comunidade do surf, pessoas que dão aulas e escolinhas são bem-sucedidas, pessoas que trabalham em várias áreas, curso de juiz, etc., botar em uma semana numa cidade que a gente tem várias cidades que abraçariam essa causa com muito prazer, cidades totalmente surf. Eu não vou nem citar aqui, Sacarim, Batuba, Florianópolis, enfim. E a gente faria como se fosse uma feira do surf, só que com o objetivo de ver o que está que andando, o que está que dando certo, o que, que não está dando certo, com opiniões distintas do Brasil inteiro. Seria uma forma de gente juntar no mesmo lugar as pessoas, as cabeças pensantes do esporte para que a coisa funcione. Então, seria aquela rivalidade local, o cara pode sair da Bahia até Pernambuco de ônibus, ou com pai de carro, corre, corre ali, e vai formando ali os melhores, e no final, os melhores do sul-sudeste também vão se confrontar e a gente vai ter é, o que a gente gostaria, uma peneira, né? descobrir novos talentos. O alinhamento do calendário nacional seria uma coisa que a gente pensa há muitos anos, porque... A federação faz um campeonato no Rio, por exemplo, aí o outro faz em São Paulo com os mesmos atletas é, amadores. E aí fica aquela briga e a gente tem que controlar isso, a gente tem que organizar isso. A Cláudia me ajudou muito a organizar isso quando eu era da Brasp e, e da BSL, Então, isso não é difícil. É questão de um bom papo, uma boa organização e a gente ter uma coisa feita e organizada onde as pessoas possam ver captar recursos para projetos de inclusão social e preservação do meio ambiente, que isso aí a gente vai correr atrás, o Jorge já corre de um dia, a parceria com o abraço que a gente já falou, o suporte, a gente já falou, e a implementação do surf como modalidade esportiva nas escolas. Isso a gente acha fundamental, porque hoje várias cidades do surf, volta a dizer aquelas que abraçariam a causa de levar o grande evento, já têm condições de botar é, o surf nas escolas. Acabou o colégio, à tarde, monta uma escolinha de surf da prefeitura é, e faz como é, a educação física está garotada. O Batuba pode fazer isso, o Saquarema pode fazer isso, tem várias cidades que podem fazer isso. E a gente olha, acha olha. isso fundamental. Na verdade,
4: olha. o Batuba
0: também.
5: Né? É.
4: Oi? Na verdade, o Batuba já existe há
5: alguns anos. Já, já existe, é, exatamente.
0: O é, Balneário, Camboriú também. Balneário então, Camboriú também já tem. Então, também. isso,
5: a gente tem que plantar sementinha em vários lugares. A gente pode levar da onde está dando certo para onde está afim de fazer e a gente vai levar a expertise de um lugar para o outro. Pode ir para outra folha.
0: Vamos lá para a página número 3. Vocês estão acompanhando o Surf em Debate. após Só são
5: 45 Associação. páginas. Não, não sou só nove.
4: <risos> agora vai mais rápido, agora vai mais Objetivos estratégicos, a gente tem a regionalização do seu amador, a elaboração do circuito brasileiro de longboard e surto adaptado, regionalização do circuito brasileiro de super wave, criação de intercâmbio entre países para categorias de base, a participação da equipe brasileira em eventos internacionais e a chancela de campeão brasileiro profissional para a Braspe. Isso parece uma coisa meio óbvia, mas é que hoje em dia, existem, como o Marcelo falou no início, existem dois campeões brasileiros e não faz o menor sentido.
5: É, na verdade, a regionalização do circuito amador, ele já falou, a elaboração do circuito brasileiro longboard super adaptado, a gente está conversando com eles, a gente está chegando num consenso. A ideia, na nossa opinião, também seria uma regionalização do longboard e talvez até do adaptado para eles entrarem nessa grande festa dessa semana com os melhores que eles tiverem e a gente tá também tem que ouvir eles assim para não, não atropelar mas a nossa ideia é manter um padrão para todas as categorias o SUP ele está inserido dentro do da, da, da CB Surf, e a gente está respeitando muito o que o Ivan que é o representante deles eles têm uma confederação também é, vai propor o que a gente ouviu do pessoal do Supreme é que como tem menos eventos Supreme do que o Race e naturalmente tem menos porque o Race é uma coisa que é, arruma patrocínio muito mais fácil, eles gostariam que o Supreme entrasse junto com a categoria Longboard. Mas ainda não está definido. A gente vai conversar ainda com o pessoal do Sup, mas é uma ideia que a gente tem. Esses intercâmbios, quem é, fez parte dos anos 80 sabe o que que o Que foram a a importância do intercâmbio para o surf brasileiro, né? Foi demais. Principalmente aqueles em Santa Catarina, o Cláudio deve ter feito parte disso. E a gente acha. Exatamente. E a gente acha importante, por exemplo, Portugal, que hoje tem um trabalho evoluído nesse sentido, o pessoal da Havaí está fazendo com a garotada, a gente tem que fazer o intercâmbio para a gente sentir um pouco, principalmente até no feminino. Porque nossa categoria feminina tem que ser bastante trabalhada para chegar no nível da masculina. Hoje a gente não tem o mesmo nível. Hoje a gente está dominando o masculino, mas o feminino... A gente pô, trouxe a Tati, a Silvana já está com a carreira já perto do fim, né? teve muita lesão, espero que ela ainda continue vários anos, mas a gente tem que pensar numa renovação do sul feminino mais forte. Pode falar, Cláudia.
0: Essa, só fazer um adendo nessa, nesse ponto que você tocam criação de intercâmbio de países para categorias de base, eu sugiro fazer bastante intercâmbios com o pessoal do Taiti, porque as Olimpíadas de 2024 vão ser no Taiti, então o pessoal vai ter que, vai ter que cair lá, importante contribuição
2: vai ter que botar para baixo
5: passo a passo a participação da equipe brasileira em eventos internacionais, isso aí é óbvio e o campeão brasileiro, como o Evandro falou, né? isso aí é é uma prioridade para a gente dar força para a Brasp voltar a ter destaque no surf brasileiro, não é que ela deixou de ter, mas Hoje em dia, o apoio que ela tem é muito menor, e a confederação atual faz uma concorrência, né? bate no mesmo patrocinador para pedir, é. para fazer dentro profissional. Né? Enfim, vamos é. adiante.
6: Vamos adiante, vamos lá. Vamos adiante. É um plano
4: de gestão, a gente tem a formação e a contratação de profissionais capacitados para o quadro interno da CBSTURF, estabelecimento de plano de metas curto, médio e longo prazo, a capacitação dessa equipe, projetos de reestruturação e padronização de todas as entidades e a criação de um cadastro nacional de surf. A gente quer cadastrar atletas, comissão técnica, dirigentes, treinadores, professores, managers, indústria, etc. Hoje, hoje a confederação, enfim, a gente não tem um número, não tem estatísticas atuais do surf no Brasil. Então quando a gente quer fazer um projeto para vender para alguém e tal, a gente fica recorrendo a projetos, a estatísticas passadas e não faz sentido, né? Isso a própria confederação tem que ter esses números.
5: É, pode passar. O já falou dos outros, né? Vamos para a página
6: 4.
0: Só porque tem alguém vazando um áudio de televisão. Então eu pediria que quem não estivesse falando ficasse mutado, porque está vazando um áudio de televisão ou de alguma coisa. É
1: que não quer perder a novela, aí. É.
4: <risos> Vamos lá. Vamos lá. Projetos especiais. Então, primeiros projetos sociais, né? a criação de núcleos para crianças e jovens de 10 a 17 anos, criar oportunidade na capacitação de ex-atletas em plano, em plano pós-carreira estruturado. Né? Pois a gente tem projetos socioambientais, desenvolvimento de parcerias com entidades ecoambientais, e a criação de palestras e seminários para atletas, dirigentes e federações. Esse ponto 3 Essa aqui é, é o ponto que o Marcelo tocou né, nesse grande Eu evento, a ideia fazer um, é fazer um grande, um grande é, centro de conteúdo, um ponto de encontro e conteúdo, levar todas as federações e criar um, tipo, um TEDx, onde cada federação vai ter lá 40 minutos para falar o que, que ela faz com o seu estado. A gente já, durante essas nossas reuniões, a gente criou um WhatsApp e a gente viu o quanto foi produtivo. Porque quando a gente fala de surf nas escolas, é, o Tuca faz um trabalho bacana lá no Rio Grande do Sul e a gente percebe, tô chutando aqui que eu não lembro, mas ah, percebe que o Espírito Santo também faz um trabalho. Ah, mas que o Rio Grande do Norte queria fazer e não sabe por onde começar. Então é criar esse networking e esse canal de comunicação para que a gente consiga levar todo tipo de informação para todo o Brasil.
2: Eu, eu gostaria só de comentar, fazer uma contribuição aqui nesse item 3, que é a criação de palestras e seminários, que isso inclui é, um trabalho efetivo é, com os estados, no sentido de, de capacitar gestores né, das associações. Então, as associações precisam saber caminhar com as próprias pernas, essa engrenagem precisa funcionar o ano inteiro, então esses caras precisam saber contas, é, saber elaborar um projeto, saber é, é, vender esses projetos, é, ter uma boa relação, né, é, com a iniciativa privada, com o comércio local, com a indústria local, para que a, a, seja firmadas as parcerias e eles consigam ali o recurso para sobreviver e não depender tanto das federações e da confederação, consequentemente, né? Então, todo mundo vai precisar se capacitar nessa questão para que haja profissionalismo, né, dentro de uma de uma gestão, seja de uma associação, seja de uma confedera de uma federação. Educação, que a gente já falou na né?
4: implementação de surf nas escolas, registro e cadastro de escolas de surf, isso é um trabalho que a, a Karina faz muito bem lá em Santa Catarina, e ela que vai tocar isso, cursos profissionalizantes, então, professor de escola, juízes, treinadores, a gente quer é, capacitar é, é, interessados né no, no, no esporte, enfim, é, desenvolvimento de parcerias estratégicas, visando, visando criar oportunidade na capacitação de ex-atletas em plano pós-carreira, então, criar parcerias com SESI, SEBRAE, Universidades, etc. Pode isso capacitar. é
0: muito interessante, muito interessante é. isso, vocês apostarem na capacitação de ex-atletas em algum plano pós-carreira, porque muitas vezes o surfista profissional ele termina a carreira dele e ele fica perdido ele não sabe o que ele vai fazer, se ele vai Ah, vai ser técnico se ele não tem um um plano B ele não tem um plano B, né, Klaus, na carreira exatamente, né então isso, gostei muito muito interessante esse ponto foi bacana
4: pode passar Desenvolvimento de alto rendimento, aqui é um um ponto do do Pinga, né? Estruturação de sistema de trabalho de equipes brasileiras de diversas categorias, a criação de equipe multidisciplinar trabalhando junto aos atletas, avaliação de atletas nos treinamentos e competições nacionais e internacionais, formulação de um plano de desenvolvimento individualizado, estruturação de rede de apoio complementar de atleta para a categoria de base, implementação de um plano de intercâmbio, que a gente já falou lá atrás.
5: É isso aí, o Pinga é, sabe, tem feito, Outra. e ninguém faz é. melhor do que ele no Brasil. Né? Acho é. que ele, é. além de descobrir, ele sabe o caminho do atleta chegar no circuito mundial, ele sabe, é, bota psicólogo, fisiologista, faz um trabalho excelente, e ele quer trazer isso para a confederação. Acho que não tem pessoa melhor do que ele.
2: É. Esse, esse item 6, Klaus, que é a implementação de plano de intercâmbio, foi, foi muito bem discutido conosco, é, porque a, a ideia inicial seria criar um centros de treinamentos, e a gente sabe que isso é uma estrutura fixa e que tem um custo altíssimo. Se não houver uma parceria do governo local para bancar esses custos, fica inviável, né? então a gente na na implementação dos intercâmbios, que vai desde o micro até o macro. O que que é o micro? É o intercâmbio entre bairros, por exemplo, né? entre associações, né? e depois vai para o Estado, depois vai para o Brasil e vai para o internacional. Esse trabalho, a gente acredita que vai dar muito fruto, muito resultado com a implementação dos intercâmbios.
5: Foi o que o Pinga fez, mandou o Mineirinho, ficou na Austrália um tempão, mandou outro, aprende inglês, aprende outra cultura, se posiciona nos campeonatos com atletas diferentes, começa a se acostumar. Enfim, é um trabalho que ele faz muito bem.
4: Pode passar? Agora, eventos, né? Então, a ideia é realizar um circuito brasileiro amador, o Circuito Brasileiro de Longboard, o circuito brasileiro de supwave, que a gente precisa alinhar com a confederação do up a realização do circuito brasileiro de surf adaptado a gente pensa também em eventos especiais surf na pororoca big waves master e a brasp de novo sendo a gestora do circuito brasileiro de surf profissional
0: nesse plano nesse plano de vocês da brasp sendo a gestora do circuito brasileiro de profissional de brasileiro de surf profissional a Braspe, e como vocês têm interesse na realização dos eventos especiais, por exemplo, a categoria Master, a categoria Master sairia da ABRASP e ficaria com a CBS? E a e ABRASP se preocuparia somente com o surf profissional que tinha?
5: Não, se a ABRASP tiver um campeonato Master profissional dela, a gente vai abraçar com, com muito carinho, não tem problema nenhum. A gente tem que ter uma parceria, a gente tem que ter uma comunicação muito próxima. Quanto mais eventos tiverem para a categoria, melhor vai ser para é, eles. A gente não tem interesse em... Ah, o circuito é nosso, o circuito é deles. A gente quer que as coisas se realizem. Quanto tem mais forças estiverem tá juntas, mais fácil fica isso acontecer. O negócio é fomentar, né? É, exatamente.
0: Tá certo.
4: Pode passar. Marketing e comunicação. Comunicação. Então, a ideia é buscar parceria e receitas através de avaliação e negociação das propriedades, valoração dessas propriedades, projetos incentivados, parcerias privadas, utilizar contratos de termos de fomento públicos para desenvolvimento do esporte, criação de canais de comunicação efetivos, né, site, rede social, e-mail, marketing, etc. Criação de estratégias de comunicação, assessoria de imprensa, e geração de conteúdo próprio e
5: transmissão dos eventos nacionais. É, aí nesse, nessa página a, única, a coisa mais importante no momento que a gente acha é que a comunicação atual é falha, o site é fraco, é, os atletas têm pouca comunicação, as redes sociais não. É, basta dizer o seguinte: eu tenho um, um blog que eu faço algumas é, matérias do que está acontecendo no surf Acaba o campeonato, na segunda-feira eu vejo no site da CBSUF, e não tem resultado, não tem a matéria, não tem nada. Então, acho que isso é o mínimo de uma organização, é ter uma comunicação. E o sonho da gente é criar um portal onde todas as federações tenham entrada nesse portal, possam botar o seu conteúdo nas suas devidas páginas, com seus devidos rankings, e ter uma coisa realmente que... Assim, o atleta puxa, e as pessoas puxa. que não entendam do esporte entrem né, e descubram o que elas gostariam de saber.
4: Vamos em frente. Okay. E, e já é um custo a menos para a federação. Claro, sim. Ela ter esse custo na, 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 na pasta dela, esse custo viria para a confederação, e era é uma coisa simples, né? porque a confederação já tem a página dela. É só criar... É, um link. Outras, outras páginas, né, e unificar... Tendo um... Tá, mas
0: essa, essa, essa atualização, ela seria feita por cada confederação, perdão, por cada federação, ou a confederação é que teria uma pessoa uh, uh, exclusiva só para atualizar essas páginas das federações?
5: Cláudio, eu que trabalhei com isso há muito tempo, se você fizer um portal em WordPress, você pode dar uma login e senha para a pessoa entrar no campo dela e trabalhar no campo dela, dentro das especificações. Lógico que a gente vai ter que ter uma pessoa para que não deixe o menos como é que se diz? O menos preparado faça uma besteira no portal, então a gente vai ter que ter uma, dar uma supervisão dar uma ajuda, vai ter que ter uma pessoa para uhum. isso, para que a coisa funcione e realmente fique com um padrão só, né? com a identidade só. Ok.
4: Vamos lá. Vou passar.
5: Acabou.
7: Acabou. <risos> Acabou.
5: É. aí é esse cabeludinho, né? cabeludinho. É, é irminha, Agora, se a gente conseguir é... implementar 40% do que a gente quer, já tá ótimo para o surf brasileiro. Acho que a gente tem que pensar alto para tentar conseguir o melhor possível.
0: Giovanni Mancus, o que, que você achou desse, do, do projeto Surfa Brasil, Giovanni Manco?
1: Cara, eu, eu gostei muito e eu, eu tenho duas coisas que eu quero comentar, tá? Uma, que desde o nosso primeiro programa, nessa segunda fase, né, tem gente que não sabe que o Surfing Debate tem quase 5 anos de idade, né? Mas o nosso primeiro programa nessa segunda fase foi com o Pinga. E desde desde o primeiro programa, tem uma pergunta que é recorrente, que a gente sempre acaba voltando nela. E que, claro, né, qualquer um que vive o surf, principalmente no Brasil, se faz. A gente vive um momento em que a gente tem o o 80, né? E aqui no país a gente está vivendo menos do que oito. Quer dizer, a gente gente tem os campeões, a gente é referência no mundo. né, O surf brasileiro é referência no mundo. Aí quem vive fora do Brasil deve imaginar o seguinte, cara, o surf no Brasil deve ser uma potência. Não é, cara. Não é, não existe. E e, e esse, e não sei se foi o Marcelo quem foi que falou, que se deixar como está, vai chegar um momento que vai acabar. acabar. Se não fizer nada agora, tem que pavimentar essa estrada. E aí a gente vem perguntando, né, programa, programa, qual é a solução? Qual é a solução? Eu eu confesso que eu eu fiquei assim, eu eu ouvi algumas soluções hoje, assim, eu, eu... eu gosto da, das ideias que eu ouvi aqui, porque eu estou vendo muita preocupação com a base, que até me parece que deveria ser a preocupação principal da, da CBS, né? Quer dizer, vamos fomentar a base, porque uh, 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 o, nosso, o nosso motor depende daquela base ali, né? Então assim, eu primeiro queria comentar isso, tá? Que eu gostei por esse ponto. Eu vi muito trabalho na base, tá? Trabalho, o trabalho das escolas é fantástico, tá? E a outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, vocês, vocês queimaram uma pergunta que eu tinha aqui hoje. Lendo, lendo, lendo o estatuto, é, me chamou a atenção a insistência no SUP, tá? E, assim, com todo o respeito a quem, a quem faz SUP e tudo mais, na minha cabeça o SUP não é exatamente SURF. Mas me chamou a atenção de ver ali o SUP repetidamente na, no, em vários artigos, ali, em várias frases, né? E aí eu fui atrás disso e, e descobri o seguinte, que me parece que foi uma o, o COB é, impôs para a
5: CBS que a CBS o COBE, encampasse o SUP, o, o COI. O COI impôs que a ISA encampasse o SUP. E, a Beleza. Isa, e aí a CBSUF naturalmente tem que...
1: Tem, tem que cumprir essa, mesmo, essa, é, tem que cumprir tem que essa demanda. E, e aí uhum. a, a pergunta que eu ia fazer é a seguinte, que está mais ou menos respondida ali, mas, mas de forma assim... Eu queria entender o seguinte, para a CBS CBS, encampar o SUP, ela vai ter que, de alguma forma, tirar do do contexto a confederação de SUP que existe hoje. Como é que se se resolve isso? Porque, simplesmente, a parceria, como é que é essa parceria? Porque, pelo que eu entendi no estatuto, a CBSURF tem que, ela vai vai mandar
5: no SUP. É isso que está dito no estatuto. Exatamente. A, A questão toda é a seguinte, é... A questão do estatuto, vamos lá no estatuto. O estatuto hoje, ele é um Frankenstein, porque é, foi feito várias, sabe? É um estatuto você lê, sinceramente, é um Frankenstein. Concordo, a concordo. Nossa, não está no nosso projeto, mas está na nossa cabeça. A gente tem que entrar e criar um estatuto muito, mais moder, muito moderno, simples, transparente, que as pessoas entendam, sabe? Tem... Várias se você pegar, tem contradição de um artigo com outro. Então, ei, não dá para ser assim. Ei. Eu, é, li, eu li ele duas é, vezes é, hoje. Exatamente, não, não dá. A, gente, a, gente a gente concorda, concorda é. né, Klaus? A gente então, concorda. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é pegar o estatuto e modernizar o estatuto. Adaptar que, a realidade atual. É, a,
6: realidade.
5: A, realidade. a realidade. a realidade. Não adianta ficar com o estatuto capenga. Você está engessando a entidade. Sabe? Então, é o começo. Quando a gente fala em, em organizar a, a, a parte interna, a primeira coisa vai ser o estatuto. E, consequentemente, a gente vai tentar levar para as federações essa mesma ideia de estatuto, vendo caso a caso. Então, o SUP, o que acontece? Eles tinham uma confederação, o COI jogou eles para dentro do, do surf e ficou como foi o um skate com o um patins Quando o COI mandou que o skate ficasse dentro do patins, houve uma revolução no skate, botaram o Bob Banquist, fizeram, bateram lá que não iam competir de jeito nenhum, e aí o COI teve que tomar essa atitude. Eu não sei se o SUP vai fazer a mesma coisa, até porque o Pan-Americano teve competição de, de SUP, né? E foram representados pelo Brasil, na confederação. Então a gente tem que esperar para ver o que a gente vai conseguir fazer quando
0: entrar, se a gente entrar. Beleza. Tá certo. Pessoal, uh, estamos finalizando o primeiro bloco. Tá? Eu quero agradecer aqui a presença do Marcelo Andrade, do Nelson Ferreira e do Evandro Abreu, que agora vão ficar só observando, né, acompanhando, porque vem aí Juca de Barros, a Karine, Karina Abras e também o Luiz Henrique Pinga. Jorjó fica... tá? E eu quero agradecer a vocês, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente já volta com os novos convidados. E aí, perguntas, respostas, debates e mais ainda sobre a chapa surfa Brasil. Muito obrigado. Valeu, Valeu, galera. A gente vai para o intervalo e volta já, já. Estamos de volta a Surfland Brasil, muito mais que uma onda. Conheça todos os detalhes em www.surflandbrasil.com.br. Kitesul, a verdadeira board house, tudo para surf, kite, sup e foil. Acesse www.kitesul.com.br. E Lord Surfwear, produção sustentável para um surf mais limpo. Saiba mais em www.lordcia.com.br. Vocês que estão acompanhando, já se inscreveram no canal do Surfing Debate? Ainda não? Então, vai aí embaixo, vai aqui embaixo, já se inscreve e, principalmente, dá o joinha, dá o like. Vocês que estão acompanhando pelo Facebook também, muito obrigado. pelo Pelo Twitter, também, Surfing Debate. E Amanhã estaremos no podcast do Spotify, no canal Surfing Debate, no Spotify. Produção, qual é a pergunta da Surfland para hoje, produção? Por favor, coloca na tela. Vai lá, Giovanni.
1: Quais países já contam com a tecnologia WaveGarden Cove 2.0 em ação?
0: Não pode pingar. <risos> eu, eu, eu não sei. Você em casa sabe, está valendo o um boné da Surfland. Tá? Quais países já contam com a tecnologia WaveGarden Cove 2.0 em e voltamos com o oferecimento da Surfland, Kitesu e Love. Pinga, tu sabe a resposta, mas não vai falar, hein?
1: Não só para Pinga. <risos> Seja bem-vindo, Pinga. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom estar com você
7: aí, com o Giovanni, mais uma vez. Daí aí o Juca, o, a Karina, que se fala direto. A gente vem falando bastante aí, né? Até o Evandro colocou ali, que na realidade ele falou em dois meses, né? mas a brincadeira aí já está vindo desde praticamente janeiro, fevereiro, né? a gente já está aí há 180 dias aí trabalhando, conversando, se atualizando, se reciclando, mais de 120 reuniões aí que a gente já fez com federações, atletas, ex-atletas, empresários, publicitários, a gente está realmente indo bem no detalhe mesmo, a gente está querendo ouvir todo mundo, a gente está querendo aprender muito, né? aliás, esses 180 dias aí foi de um aprendizado incrível, acho, do o grupo inteiro. É, eu acredito que, independente do que aconteça aí no futuro, todo mundo vai sair muito melhor e muito mais atualizado, né? e com uma noção muito real da situação do surf no Brasil num todo, né tanto como esporte, situação de entidades, mercado... É, foi muito bacana e está muito bacana. Né? E, como o Marcelo colocou, aquilo ali é uma visão. Né? O, esse projeto que ele foi feito ele é um projeto que ele é uma visão. Né? A gente já teve conversa com outras pessoas, a gente já tem novas coisas para colocar nele. E é uma visão de como a gente quer ver o surf daqui a 15 anos, né? daqui a 20 anos. Porque a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar com prioridades, né? Prioridade 1, um, o Marcelo colocou bem ali na, 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 na explanação dele. A gente vai ter que ter prioridade 1, um, prioridade 2, a gente vai ter que trabalhar muito dentro da realidade, né? É, a gente já tem uma ideia, uma noção do, 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 do repasse financeiro da lei PIVA, a gente já sabe a média de valor, a gente já tem um plano, né, de uma ideia, né, Jojó, de como usar isso dentro de uma realidade, a gente está sendo uma pandemia, né? então a gente sabe que no primeiro momento a gente vai ter contato muito com essa verba, né, com esse repasse, para poder é, trabalhar em cima das prioridades da entidade, né? que é, como o Marcelo colocou, é ajudar a organizar, legitimizar as associações, as federações, conseguir é, já estartar um circuito, né E é muito legal, a gente está podendo ajudar o Jorjó nessa empreitada dele, bastante gente competente. né? A Karina foi foi uma reunião, a gente já conheceu, eu já conheço a Karina há muito tempo, mas foi uma reunião com ela, a gente terminou a reunião, a gente falou entre a gente, a gente falou, cara, a Karina tem que estar no nosso grupo. né? E como o próprio Juca, que a gente veio amansando a fera, né? Amolecendo a fera. Isso
8: <Esse> é bravo! <risos>
0: e aí, ele numa não... função,
8: caso a,
7: a, a chapa vença, ele numa função que ele tem uma super experiência, ele tem um relacionamento pô, que eu não preciso de falar, eu já tive a oportunidade de trabalhar em três as Games, dois a, a convite dele, né? E a gente faz, né? E eu vi lá, né? Em Loki, ninguém precisou de me contar o nível de relacionamento que ele tem com a Isa, com a Pan-Americana, é, o conhecimento dele das regras, dos regulamentos. Então é, é um grupo que estimula bastante que você estar tá junto,
0: Tá certo. Obrigado, Pinga. Uh... Boa noite, Karina, tudo bem? Nossa, quantos elogios desde que o pessoal chegou, só elogios é só elogios Karina, já né? <risos> batendo palmas, seja bem-vinda, querida.
9: Obrigada, Clauzinho, muito De obrigada pela, pelo convite aí, por ouvir a nossa chapa, eu realmente fiquei muito feliz com o convite, eu, assim como, como o Pinga falou, é, se a gente não ganhar a gente já vai levar para casa é, uma expertise muito grande porque cada dia que eu faço uma reunião com esses monstros eu aprendo é. muita coisa então tá sendo muito válido para mim e além disso eles são todos gentlemen são maravilhosos é, e eu sinto que eu tô dando uma contribuição muito grande eu não tô aqui só como um nome feminino que colocaram ali, é, eu sinto que eu sou ouvida, eu, eu tenho os meus questionamentos que eu coloco para eles e eles me ouvem, eles me atendem, então eu acredito que o que eu pretendo fazer com a categoria feminina e com o longboard, que eu, eu acabei ficando com a parte mais delicada do, do, do bolo, digamos assim, né, que são as categorias... Que, que merecem muito mais a, a, a atenção, né? Então, por ter participado muitos anos, você me conhece pelos campeonatos de longboard, é, anos atrás, mais anos atrás, eu era surfista da categoria feminina de pranchinha, então eu conheço muito bem quais são as, as, as peculiaridades de, de ambas as categorias e aonde que a gente precisa mexer porque realmente são categorias que precisam de muita atenção, e diferente do surf de pranchinha masculino, que a gente já está lá em cima, o longboard e o feminino, a gente ainda está engatinhando, a gente está muito atrás do que o resto do mundo está mostrando para a gente. Então, eu acredito que a gente tem um trabalho muito árduo, e realmente a gente vai ter que trabalhar muito.
0: Obrigado, Karina. Tem que arregaçar as mangas. né? Caso vençam, é arregaçar as mangas e trabalhar. Tem quatro anos para fazer acontecer. É ou não é, Juca de Barros? Quatro anos a mais na na, na CBS? Você já imaginava, por isso, você que já foi presidente e que disse que não queria mais, que não ia mais? Mas conseguiram te dobrar, Juca? (risos) Ah, o Juca ah, estava travado. Caiu, <risos> viu? É, é,
9: é, ele ficou, ficou tímido, olha só.
0: Ah. <risos> Giovanni Mancuso, Giovani Mancuso é, como é que as tá a atividade do pessoal? Muitas perguntas, né? Cara, eu, eu recebi algumas aqui, velho. Quer que
1: como eu faça? Já? Vamos? Já? Eu começo aqui? Pode começar. Tá, tem uma pergunta aqui do vice-presidente da Federação Gold de Surf, Evandro Gomes. Ele comenta o seguinte, é, a pergunta dele, né? Essa divisão de forças, duas chapas até o momento, não acaba enfraquecendo a oposição à chapa
0: atual? Opa, só um pouquinho, tá me ouvindo, Juca? Agora
6: eu tô, Acho... tá muito instável aqui a internet, Cláudio, desculpa.
0: Tá, tá ruim a internet?
6: Estão ouvindo?
0: Estou
6: A internet está muito ruim aqui, está muito estável.
0: Mas uh, você segue no programa ou, ou, tá, está ou não? Está
6: aqui a internet.
0: Então, v- vamos chamar, então... Não, vocês sim. querem substituir sim, o, vou, o Juca? Eu vou tentar aqui, estou tentando. Oi? Ele está tentando. Eu não consegui escutar. Agora dá? agora sim caiu agora não caiu vocês, vocês querem vocês querem trazer outra pessoa da chapa pinga uh, Jô e, e Karina
9: se o Juca não conseguir entrar podíamos trazer o Fred que tal
0: Vem com vocês é. ele está disponível eu acho que é como, se quiserem trazer alguém que, que <risos> o, o Nelson o Evandro o Marcelo e vocês quiserem, Fred. É só mandar o link para ele, né? É só mandar o link. Uhum. Tá. Então, vamos lá, pergunta, então. Vai, vai lá, pergunta. Entre. Oi.
7: Ah, vamos lá. Já
0: vejo consegue
2: voltar ou deve
7: entrar.
2: Fala, meu vai Está aí,
0: tentando. Grande Juca. Estou tentando tá te ouvindo? aqui. Hã?
6: Agora
0: estou. Ah, garoto! Seja bem-vindo! Eu tô, agora Conseguir... eu tô. Conseguiram te dobrar, Juca, te trazer de volta para tentar o um cargo na CBS?
6: Não, é, é, primeiro, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar no programa, Klaus. Sabe que a minha estima pela, pela sua amizade, apesar de nunca ter, ter, ter vindo aqui tocar uma gaita comigo, é muito grande. É, <risos> em breve, depois, em breve. É, gostaria de agradecer a oportunidade ao Jojo. Então, depois gostaria de a, a, a agradecer a
8: oportunidade.
2: A, a internet dele realmente está bem ruim, viu? Exatamente. Eu... eu... Então, O Juca foi uma pessoa que, que me impressionou muito, sabe? Eu, eu, eu particularmente não conhecia o Juca e nós tivemos uma conversa e quando ele me contou uh, um pouco da história da, da, da gestão dele, uh, eu fiquei assim muito encantado e eu falei para a galera, gente, essa pessoa tem que estar no nosso grupo, cara. Eu acho que o modelo de gestão que ele fez É exatamente o modelo que nós queremos replicar e trazer, né? De de transparência, de muito trabalho, enfim. Bom, ele vai ter a oportunidade de de compartilhar isso daí, né? Mas, para a gente, é um retrato do que nós queremos trazer, claro, de forma atual, de forma melhorada, mas, para nós, é uma grande referência
0: o modelo de gestão do Juca. É, o Juca, eu conheço ele também há muito tempo. Está né? tá ele voltando. Vamos ver se agora ele vai conseguir estabilizar a internet dele. Ex-presidente da Confederação Brasileira de Surf. Está escutando agora a gente, Juca? Não, Não caiu. Caiu. Não está. Caiu. Vamos lá. Uh, mas o Juca é um grande nome da, da, da chapa de vocês. A gente vai ter a oportunidade de conversar com ele... Uh, numa uma outra ocasião, né, vocês fiquem à vontade uh, para chamarem outro integrante da chapa ou algum, um dos três que já participaram no primeiro bloco ou alguém que ainda não participou. Vocês fiquem à vontade. Jojo, façam seus contatos aí, Pinga, Karina, façam seus contatos, não tem problema uhum. nenhum. Tá? Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, vou, lembrando que agora a gente vai entrar na, na, na parte das perguntas. Vocês em casa, amigos internautas, podem mandar a sua pergunta pelo superchat e vocês serão, é, as suas perguntas serão lidas imediatamente pelo superchat. Giovanni, vamos lá com a, com a questão do vice-presidente da Federação. É, do... a, a pergunta do
1: Evandro, eu achei interessante. Ele pergunta se essa divisão de forças, né, até, até o momento a gente tem duas chapas, se essa divisão de, de forças não, não acaba enfraquecendo a oposição à chapa atual. É, aqui tem uma questão, né, cara? Ele fala na chapa atual, é, existe uma chapa atual. A atual a, o presidente atual pode concorrer para uma terceira uh, vez. Ele tem uma chapa oficialmente lançada? Você
2: c- c- sabe me responder? Para nós para nós, nós é uma caixinha de surpresa. É, até <risos> então a, a atual gestão não se não se manifestou, não é? E inclusive a gente precisa saber esse processo. de de eleição, data, quem está apto, né, conforme é, conforme ótica da, da gestão atual, é, mas a gente não, não sabe se ele vai lançar uma, uma chapa. Eu acredito, como o Marcelo falou, que o, o hoje o nosso o estatuto está todo frankensteinizado, a gente não sabe o que pode acontecer. É, normalmente ele não poderia concorrer a um terceiro mandato. Segundo, alguém, o estatuto, Segundo o Estatuto, não. Segundo pelo... o Estatuto, não. Exatamente. É, com, com, é como a gente entende que o Estatuto hoje está sem peça em sem cabeça. Né? Aliás, nós temos duas versões de Estatuto. Nós temos o Estatuto é, anterior a, a 2019, e, e isso, e temos um Estatuto que, 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 por uma tentativa de uma Assembleia, para alterar esse estatuto que foi impugnado, né? é um estatuto que foi registrado, mas a Justiça mandou cancelar o registro. Então, nós tam, estamos aí falando
0: de um estatuto anterior a, 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 a 2019. Tá bem. Então, esse último estatuto que a gente leu aqui, que a gente debateu hoje aqui, esse estatuto não está valendo? O que a gente leu é o de, é o de 2019. 2019. Possivelmente não. Possivelmente não. Porra, Klaus, e aí? (risos) Pois é, pois é. É que eu recebi esse estatuto como sendo o mais atual, inclusive é o que está na página da da CBS, né? No site. Sim, existe existe alguns processos
2: acontecendo, né, judicialmente né, contra a CBS é que foi formalizado através da, do, do vice-presidente, o Guilherme Polastri, e, e impugnando algumas assembleias, é, e, com apoio de algumas federações, e esse processo ele, ele está em andamento, embora em razão da pandemia, é, os processos estão parados, mas já há uma decisão judicial de, de cancelamento de todos os atos de 2018 para cá inclusive Ah. a tentativa de mudança de estatuto
0: tá bem eu tenho tenho uma pergunta aqui do do Marquinhos Carvalho ex-locutor do Circuito Brasileiro de Surf e e é uma pergunta que eu escutei bastante essa semana vocês sabem quando e como vai ser a eleição na qual vocês vão, vão concorrer?
9: Essa é a grande pergunta do jogo, Klaus.
0: Essa é a grande pergunta, qual a informação que vocês têm?
9: Não temos Ah. informação ainda, na verdade.
7: A gente recebeu uma informação assim bem extraoficial, que seria dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. Ah, não tem nenhum um comunicado oficial, não tem nada. A única coisa que a gente tem certeza é que a eleição tem que ser feita esse ano. Inclusive o COB está fazendo a reunião, a eleição dele, depois de amanhã, se não me engano, né? E várias confederações já estão realizando eleições já pelo menos há duas semanas. Então, é, mas no, sei, no, no tudo... as, as federações estão mandando uma carta para a entidade. É, cobrando da confederação uma posição em relação a isso. Então, a gente tem que aguardar esse lado jurídico, esse lado legal, que eu sei que está todo mundo correndo atrás, está todo mundo procurando uma solução mais breve
6: possível para isso. né? É, porque claro, pega, eu... É uma notificação,
2: né? É, é uma notificação extrajudicial pedindo, Sim. solicitando informações Sobre o processo de eleição, como data, quais são as entidades que estão aptas a votarem. A gente precisa saber de tudo isso, né? Para não ocorrer a possibilidade de de impugnações dentro do processo, né? Então, é muito importante para nós que a gente está buscando que haja uma eleição, no mínimo, justa e, e transparente.
0: Essa é a nossa expectativa, né? Porque eu estava dando uma, uma. Como eu te disse, eu li duas vezes o estatuto hoje, e tem um, um parágrafo sobre as eleições que diz que a eleição era deve ocorrer no final do ano ou logo após as Olimpíadas. Agora, agora eu fico me perguntando: esse estatuto que eu tenho é o estatuto válido ou é o estatuto que foi impugnado?
1: Só para confirmar aqui, ó, esse estatuto ele foi registrado no dia 5, no dia 2 de 5 de 2019. 2019. 2019. Tá? Então ele é de, uhum. de abril, de maio de 2019.
2: É, a gente tem uma. A gente Eles tem tiveram uma... que fazer. Desculpa. Prossiga, Pinga. Pode falar, Bruno. É, é... O, o próprio Kobe é, fez algumas. algumas... Observações sobre o estatuto, e eles precisaram fazer algumas adequações conforme a exigência do, do COB, da lei PILO, etc etc. Né? Mas eu não tenho certeza se essas alterações foram feitas anteriormente a essa data desse último registro de estatuto, tá? porque é bem claro aqui tá? que o, o período de, de, de vigência do mandato, de, de quatro anos, e que seria. E é feita após as Olimpíadas. Beleza, as Olimpíadas não aconteceu, mas é, deve-se seguir a, a, as normativas é. e as orientações do COB. Então, se, o, se, se a eleição do COBE vai ser mantida, todas as federações, as confederações deverão seguir o mesmo fluxo e orientação. Então, não tem como é. fugir desse, desse fato, dessa realidade.
0: É, é, é isso, Juca? Boa noite, está ouvindo?
6: Oi, acho que agora eu passei, tirei do Wi-Fi, passei para o 3G aqui,
0: pro 4G, vamos ver se dá certo. Tá ouvindo?
2: Perfeitamente. Dá, vai dar tá certo, Você já está
0: aí um tempão. Alto, alto e claro.
6: Beleza, é isso aí mesmo, isso aí mesmo o que o Jojó falou com propriedade é termina a lei civil. E o próprio regulamento do COB e o Estatuto da Confederação, que é a lei maior, Não tem outro, outro jeito de, é, de eles é, burlarem o estatuto, é, falando que é pós-Olimpíadas. É de quatro.
0: Ah, infelizmente, caiu novamente o Juca. Eu é o ele... também. tá Fala bom dia, Caiu o pinga é, também.
9: Ô, <risos> oh, galera. <risos> é que Opa, a eles voltam.
0: <risos> e e Karina, me diz uma coisa, como é que foi receber esse convite para 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 fazer parte da diretoria? Te pegou de surpresa?
9: Bom, Klaus, eu vou te contar mais ou menos um, uma historinha. Você sabe que eu fui que eu fui competidora de longboard no mundial e a minha carreira ela se estendeu por bastante tempo até e quando eu parei de competir, eu eu me percebi num momento que como o Jojó falou, eu acho que a gente nesse grupo a gente fala fala tem um pensamento muito parecido, eu me vi num momento que eu achei que eu deveria voltar para o surf, tudo que o surf me deu. E comecei a me envolver bastante com é a Federação Catarinense de Surf. E no momento que a federação é, entrou para essa nova gestão, que é do Renato Mello, o Renato me convidou para compor a diretoria junto com eles, e entendendo, o Renato, que é um cara que é muito é especial, é, ele entendeu também que era um momento que o surf, o surf feminino precisava de, de muita ajuda porque a gente chegou num momento em que ganhamos uma equidade de pagamento no mundial e chegamos num ponto que a gente tem que colocar meninas que tenham o mesmo nível das meninas australianas e californianas e para isso acontecer, a primeira coisa que precisa acontecer, que a gente acredita, é que tenham mais mulheres Dentro das associações, das federações e da confederação. Porque só uma mulher vai olhar para a categoria feminina do jeito que ela tem que ser olhada. Só uma mulher pode entender o que que as meninas passam, o que, que as meninas sentem. E eu tive uma carreira muito longa, então eu acho que eu passei por várias etapas e eu sei quantificar exatamente o que, o que, que é necessário, o que, que é preciso, para dar toda essa oportunidade que as meninas estão precisando para poder chegar lá. Então, é, eu já estava trabalhando na, África, na Africa Surf com o Renato, quando a gente foi convidado pela chapa do Jojó, para eles, nessa rodada de conversas que, que que a chapa teve com as federações, para saber o que, que as federações estavam precisando, e saber todo, todo, todo o, o contexto que que a chapa precisaria para compor esse plano de ação que que a gente mostrou para vocês. E no momento que a gente fez a reunião com eles, depois da reunião, a minha pergunta, além de outras perguntas, outros questionamentos que eu fiz, a minha pergunta foi enfática. E aí, vocês não vão colocar nenhuma mulher nessa nessa chapa de vocês? (risos) E eles se olharam, riram, fizeram a mesma coisa que o (risos) Giovanni fez. ah Não, a gente tem que colocar aí, eu acho que deu três dias, eu recebi uma ligação do do Fred e o Fred falou, poxa Kika, a gente desligou o telefone depois da nossa nossa reunião e todos entramos em em um debate que teríamos que realmente ter uma menina, uma mulher para compor a nossa chapa e que a gente gostaria muito que essa menina fosse você. Você aceita? E, pô, para mim foi sensacional, porque é, eu já estou num processo aqui dentro da surf e eu acho que, além de a gente ter uma mulher dentro da associação, da federação e da confederação, eu acho que é, a federação, os, os membros dessas, dessas associações, federações e confederações, é, esses membros têm que ser homens é, sensíveis o suficiente para ouvir e deixar e dar voz para que eu, no caso, possa falar e expor o que eu acho que tem que ser feito. E na FECASURF, durante as nossas reuniões, eu, eu tive carta branca do, do, do Renato e conseguimos, nas primeiras reuniões, é, colocar três etapas é, de é, eventos exclusivamente femininos, uma em Laguna, uma aqui em Floripa e uma no norte do estado. Então eu senti que, pô, realmente se eu fosse entrar numa chapa eu teria que ter essa autonomia. E na primeira reunião que eu tive aí com os gentlemen, JoJo e Slugang, eu senti que, pô, eu teria realmente essa carta branca deles eu teria a minha voz ouvida, e aceitei, como eu disse aí no começo da, da entrevista, é, eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse grupo, eu estou aprendendo bastante com o pessoal, então, eu acredito que a gente vai conseguir fazer bastante coisa para a categoria feminina, e também para a categoria longboard. Então, eu estou tá. muito grata e estou muito feliz.
0: Obrigado, então, Karina. Uh... uma uma pergunta aqui do Cera, pelo Superchat, ele, ele, obviamente, torcedor do Internacional, ele botou o símbolo (risos) ali, quem tem o direito de votar só as federações? faça você também a sua pergunta pelo Superchat. Quem pode votar somente as federações? Juca?
2: Nós temos as federações e, e temos um grupo de representantes que são... São eles é, representantes dos surfistas, representantes do longboard, do surf feminino, do surf adaptado e do SUP. Então, são no total 20 votos a serem disputados aí.
0: Ah, então são, são 15 federações e mais 5 mais... representantes. Mais 5 representantes. Cinco representantes. É, então... E todos, todos, todos os votos valem um só ou tem algum, algum, algum peso? Um o um peso a mais?
2: Não, não é. Uma, uma, uma instituição, um voto. Ah, e a gente deve também considerar aquelas instituições que estão inaptas né, no processo. vão aí, pelo menos umas três ou quatro que estão inaptas a participarem do processo.
0: É, inclusive, Jojó, em cima disso, tem uma pergunta aqui do Sérgio Gadelha. Depois a gente volta para a pergunta do, do, do Giovanni do SUP, tá, Giovanni? Porque eu vou aproveitar esse gancho. Vou aproveitar esse gancho. Juca, tá me ouvindo, Juca? Voltou de um outro lugar agora. Estou ouvindo, Cláudio. Vamos
6: ver se consegue agora.
0: Tá, olha só, eu tenho uma pergunta aqui do Sérgio Gadelha. Paulo, Paulo. É... Oi, tem pergunta aqui do Sérgio Gadelha. Ele diz assim: ó, para uma eleição de confederação ter legitimidade, as federações devem estar aptas jurídica, estatutária e fiscalmente. Minha pergunta é: se vai ser organizada uma comissão extrapartidária isenta para analisar caso a caso ou uma comissão com integrantes de todas as chapas? A é. gente,
7: Klaus, a gente fez uma solicitação já, tá? foi feita já há algum tempo. É, a gente fez uma licitação assinada por algumas entidades para a eleição ser realizada dentro do COB, com a supervisão do, de uma pessoa do COB e uma pessoa da Secretaria Nacional de Esportes. Tá? O, o, o COB
0: estamos... é em Brasília? Não, o COB é, ah? é no Rio
5: de Janeiro. COB é no Rio.
0: No Rio de Janeiro. E a, e a eleição. Vocês fizeram esse pedido para a eleição ser na sede do COB do Rio de Janeiro. Exatamente. Onde é que ela é realizada? Onde é que foi realizada essa, essa votação dos últimos? A anos? última eleição, pelo que eu soube, eu acho que ela foi
2: realizada em Ilhéus, eu acho.
8: Entendi. Ilhéus. Acho que, Itacaré.
2: É. Ilhéus ou Itacaré, se não me engano, foi Itacaré. É. É. Tá. E pode continuar. Foi
7: no desculpa, mas hoje, hoje.
2: E pelo que eu sabe, foi tipo entre o carnaval,
7: final de semana, foi uma coisa assim.
0: Tá. desculpe eu lhe interrompi ping desculpe você pode terminar o seu o seu raciocínio perdoa do para o Cobe
7: não e... a ideia a ideia é que seja lá né para o COB ele não interfere ele cede simplesmente o espaço ele cederiam um o auditório do COB para a eleição ser realizada e teria uma pessoa do COB ali supervisionando tudo direitinho onde pediu uma pessoa da Secretaria Nacional de Esportes também e com certeza as chapas vão ter alguma representação jurídica ali na hora, para estar atento a tudo que está acontecendo, para as coisas acontecerem da melhor transparência e mais clara possível. Que a ideia de todo mundo é essa, entendeu? Que nós tenhamos uma eleição bacana e que seja feita da maneira correta.
0: É, é, veja, veja bem, Piga, é, tenho, tenho é, a, a, essa pergunta do Sérgio Gadele, ele termina com um comentário e a gente quer deixar bem claro aqui que, o, que os comentários aqui eles são é, não 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 não, não exprime exatamente a, o pensamento do programa, mas a gente aceita os, todos os comentários, certo? E ele diz assim, ó, ele, ele pergunta se vai ter esse controle, né? É, é, criado uma comissão de todas as chapas para fiscalizar o o pleito, ele diz assim, para evitar o que aconteceu no passado, onde se aceitavam votos de federações totalmente irregulares. Fato esse que fui testemunha. Palavras do Sérgio Gadelha.
7: Essa é é a Como o Jojó colocou antes, né, a gente nesses últimos 180 dias aí, a gente teve um, a gente conseguiu, a gente tem uma ideia muito clara, né, e real da situação de todas as entidades no Brasil. E como o Jorginho colocou, o grande objetivo é que todas as entidades possam votar, né? Porque ninguém está querendo punir ninguém, né? O nosso objetivo aqui é A nossa visão é olhar o futuro do surf brasileiro, a nossa ideia é ajudar as entidades que estão inaptas a ficarem aptas, a terem uma uma entidade organizada, né, que consigam ter associações fortes, né, municipais, aí a gente vai ter, realmente, vários estados com o o, o esporte crescendo e o esporte forte. né? Esse é o um grande primeiro objetivo e a grande prioridade né, que eu acredito, da parte administrativa da, da, da gestão vai ser esse trabalho, que é um trabalho de estudo, entender o que, que acontece, qual é a realidade administrativa da entidade e ajudar todas as associações e federações a querem serem se organizadas. Porque o grande objetivo desse nosso estudo, o grande objetivo desse nosso trabalho é que caso o capa vença, já vai saber o que a gente vai fazer no primeiro dia a gente já sabe quais são os caminhos que a gente tem que tomar a gente já sabe o que a gente deve fazer e a gente já tem dois três grupos que vão separar e cada um vai com um foco na sua prioridade entendeu vai ter um foco da prioridade administrativa jurídica né e de gestão vai ter um foco que vai atrás já da viabilizar um, um circuito brasileiro de surf amador né, que foi colocado ali, a, o tema da regionalização, que para mim vai ser muito bacana é a gente poder fazer isso, que a gente vai realmente dar uma modernizada no tema e vamos aumentar a oportunidade dos meninos de poderem crescer dentro do circuito, né, terem uma oportunidade de disputar uma grande final, e etc. E a proximidade também, né, porque a gente já tem uma ideia, de, como a gente já sabe mais ou menos os valores que vão vindo, Paz, velho, piva. E a gente está no Fred A gente vai Fred, isso. Tá
0: Bota o microfone, Fred. Bota o microfone. Isso. Deixa o Piga terminar.
7: Então a gente já tem uma ideia, né? A gente tem uma coisa muito interessante, cara. A gente tem um pé muito no chão em relação a esse planejamento e essas prioridades. Né? A gente não tem viagem, a gente conhece muito o mercado. Né? Eu tenho uma experiência de mais de 30 anos no mercado corporativo, trabalhei em grandes empresas, com grandes budgets. O Jojó tem experiência na ONG dele, a Karina tem experiência dela, o Evandro, a experiência de trabalhar no Grupo Abril, na Adidas, etc., o Marcelo. Né? Então, a gente tem uma noção muito clara de que a gente tem que trabalhar dentro de uma realidade financeira, cara, que é essa que a gente vai receber. O sonho é lindo maravilhoso, mas a gente tem que analisar coisas que vai poder fazer. Porque se você olhar esse plano, ele é muito macro. A gente sabe que em quatro anos a gente não vai conseguir implementar esse plano inteiro, cada um na sua área, claro. A gente sabe que vai poder, a gente vai precisar chamar pessoas para trabalhar junto com cada um dentro da sua área. É, eu mesmo já venho conversando com algumas pessoas já tenho o ok de algumas pessoas que vão me ajudar no meu trabalho dentro da caso grande, dentro do meu trabalho entendeu e são pessoas interessantes que até se a gente divulgar podem ser bem bem bacanas entendeu mas a gente está procurando realmente pessoas que estão comprometidas que estão envolvidas que estão realmente desenvolvendo um trabalho dentro de cada área de cada objetivo entendeu são pessoas que já estão dentro do sistema, que já estão dentro da engrenagem, que conhecem a engrenagem, sabem como ela funciona de verdade. Né? E esse pé no chão eu acho que vai ser fundamental, porque eu falo para o Jojó direto, falo para o Marcelo, para o Fred, para a Karina. O nosso grande objetivo, cara, se a gente achar para vencer do Jojó, na minha visão, é a gente conseguir entregar... Caso não, não, se eleja agora e não ganhe uma reeleição ou não sei, é que a pessoa que entre depois dessa gestão pegue uma entidade organizada, uma entidade com os processos transparentes, uma entidade com um circuito funcionando, com um relacionamento com todas as federações e associações limpos e transparentes, sem brigas, entendeu? Sem picuinhas, entendeu? E que realmente a gente possa olhar para o CERF como um todo e ajudar a comunidade inteira. Porque a gente sabe que, pô, eu, eu, a maioria do nosso grupo, todo mundo tem suas vidas, né? pessoais e profissionais também. E a gente sabe que uma, a, a entidade estando bem, funcionando bem, vai ser positivo para todo mundo. E a gente tem que ter um plano muito interessante que a gente tem que investir na imagem do surf, como surf. Né? E voltar a ter aquilo que a gente sempre teve aqui no Brasil. Então, é, esse é o grande objetivo do grupo, né? esse é o grande negócio. A gente conversa muito, 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 muito. Como eu falei, a gente já fez mais de 100, eu acho que hoje, eu estava falando de 120 reuniões, eu acho que foi um mês atrás, se você já fez mais de 130 reuniões. Sabe, todas são positivas. Né? Todas a gente aprende todas gente muda alguma coisa, todas tem alguém que coloca alguma coisa diferente, alguma ideia nova, e esse eu acho que é o grande segredo de você ter as portas abertas a ouvir novas ideias, a ouvir críticas, mesmo que sejam negativas, né? que, às vezes, uma crítica negativa vai te acender uma, 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 uma luz laranja para você mudar alguma coisa que você achava que era correta, entendeu? Então, eu acho que isso é um grande impulso desse grupo. Né? Quando ele foi criado, ele foi criado dessa maneira. Né? É... E a gente está coeso, né? a gente vem aí, um grupo que manteve a base dele, né, praticamente 90% desse grupo ele se mantém, está aqui com os mesmos objetivos, com os mesmos pensamentos e com as mesmas ideias. né? E isso eu acho que é o legal. Né? E a gente vem tendo uma, uma resposta positiva da maioria das pessoas que a gente vem falando.
0: Ok, obrigado, Pinga. Eu quero dar Antes do Giovanni fazer a próxima pergunta, eu quero dar boa noite para o nosso mais novo convidado, acho que ele já estava de pijama embaixo da coberta, aquele pijama de bolinha, pijama de bolinha que ele tem, aquele chapeuzinho com pompom. Não. É, é,
4: é. Não, aqui não é. É.
0: Boa noite, Frederico Leite, tudo bem?
8: E aí, Klaus Kaiser, Giovanni Mancuso, tudo certo, galera? Então, cara pego aqui, de já tomando esporro da Jaque, vai dormir, já tomou banho, <risos> mete <toma o> dente. <risos> é, a patroa aqui é braba, né, Cláudio? Cara, é parabéns aí. Sim. Parabéns pelo programa, tenho acompanhado bastante o programa de vocês, bem legal. Obrigado. Bem Maravilha. engraçado. também Bem engraçado com os atletas lá, foi muito massa. E, cara, quero dizer que é, a gente já vem conversando, até já conversei contigo, né, Cláudio, ano passado, sobre eleição, sobre o que a gente poderia é, transformar o que a gente já faz né, aqui na, na FECASURF. A gente tá há dois anos fazendo um, uma conversa com o Rio Grande do Sul, o Paraná, e chegamos ao entendimento e iríamos fazer esse ano o sul-brasileiro, se não fosse essa loucura toda que a gente está passando, mas já foi fechado que vamos fazer o The Legends, e aí tem que proibir a entrada do Jojo, porque ele vem para cá e quer ganhar tudo. (risos) E e vamos fazer três etapas, uma no Rio Grande do Sul, que vai ser a abertura, uma no Paraná e Santa Catarina. Então, todo esse trabalho que a gente já, já faz junto com o Pinga, aí, tomei escotada do Pinga durante 14 anos, fazendo o Oakley Santa Catarina Pro, <risos> na época hoje. que ele trabalhava na no... Oakley, o cara era bravo. <risos> Mas é, foi um aprendizado muito legal, né? e continuamos fazendo o Amador, e, cara, quando eu tive o convite dessas férias, aí não teve como a gente não aceitar, e como o Pinga falou, nós estamos com 90% do grupo mantido, né? e vamos manter esse trabalho, né? e e como alguns já falaram, se a gente não vier a ter êxito nesse pleito, aí, cara, a gente só torce para que o surf continue que ele melhore né? bastante, né? mas que a gente vai continuar dando a nossa contribuição, que é o que a gente é, aprendeu a fazer. Eu, como não nunca fui um bom surfista, então, eu sempre trabalhei nos bastidores dos eventos, né? e aprendi muito com o Pinga, com o Marcelo, com o Evandro, que a gente tem... Antes disso, a gente tinha o nosso grupo ali de trabalho, né? E estamos aí, cara. Vamos, vamos continuar trabalhando e pedindo voto aí para a galera do, das federações, né? Para que elas possam é, nos dar essa oportunidade para que a gente possa mostrar o nosso trabalho e, e dar a nossa contribuição para o Surf brasileiro.
0: Obrigado, Fred. Giovanni, contigo, Giovanni.
1: Cara, eu estava olhando aqui a nossa listinha, aqui as perguntas, né? E eu vou marcando as perguntas que já foram feitas, tem várias que já foram feitas e não por nós, né? Elas aconteceram. Tem um, tem um ponto aqui, que não é exatamente uma pergunta, mas enfim, é, eu, eu, eu tenho a impressão que eu não estou enganado, mas ali naquela apresentação não se falou em, 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 em eventos uh, para os portadores de deficiência. Isso, e eu sei que... E isso. eu... Isso. Tinha? Tinha? Tá, então, então passou, cara. Então foi passou. Parado,
7: porque... parado, inclusive, sim, sim. inclusive é um dos nossos principais projetos. Tá? A gente tem isso como fundo, uma das prioridades que a gente tem, que é a organização do circuito A gente já vem conversando bastante com eles e a gente já tem tudo bem bem planejado, bem formatado já para isso. Né? Em cima das necessidades. Tiveram algumas mudanças das categorias agora nos eventos da Isa, que a gente já tem tá... quais são. A gente já tá tabulada as categorias e já tem isso bem olhado. Já tem conversa com algumas pessoas que têm escolinha já de, de ser adaptado, que estão envolvidas. Inclusive, a gente tem até um responsável para ser adaptado, né, dentro do nosso grupo.
1: Porque, brincando, brincando, o Brasil é uma potência no ser adaptado, né, cara? É,
7: e o Brasil não ganha
1: o Mundial por equipes.
7: Porque o Brasil não leva a equipe completa, Ele né? ganha títulos individuais, né? A gente tem quatro ou cinco campeões individuais, mas na hora da pontuação por equipe, o Brasil não ganha por equipe, porque a gente não pontua todas as categorias. São muitas categorias e é bem detalhado, detalhe: né? é R25, tem umas nomenclaturas diferentes aqui, mas a gente já está procurando se informar, se interar melhor, né? Mas com certeza hoje a gente já tem aí uma. uma pessoas já muito envolvidas dentro do surf adaptado, já dentro do nosso grupo.
9: Legal. Inclusive, Giovani é muito importante a gente colocar que o surf adaptado, ele também tem que ser tratado como um objeto de inclusão social. E não fazer só eventos de surf adaptado. Como acontece aqui em Santa Catarina, no InterAssociações, em que cada praia leva um time de, da sua praia para competir no evento, é, em cada time tem que ter um atleta de surf adaptado. Então Legal. isso faz com que esse atleta é, faça parte dessa comunidade de surf, não só ali, longe, como um, um surfista adaptado, mas sim junto com toda a comunidade. Então essa Legal. inclusão social é muito bacana. Então a gente quer replicar isso em circuitos de associações e de federações pelo Brasil todo.
0: Legal. Produção, pode voltar àquela última pergunta que vocês colocaram ali? Não, a anterior. A anterior, por favor. Essa pergunta do Evandro é é bem pertinente, mais para cima. É sobre o caiaque e o waveski. É, o waveski. Como que... Aqui, Jadir Pessotti. Teria como essa nova chapa dar olhos à nossa categoria kayak, surf e wave, ski, surf? Como é que vocês enxergam essas categorias? Só para completar,
1: Klaus, essa pergunta vai de encontro a uma que a gente tem aqui preparada, que o seguinte, no estatuto fala em as demais modalidades que envolvem o esporte. E aí, que modalidades são essas? Lá fala em surf surf adaptado e as demais modalidades que que envolvem o esporte que modalidades são essas no entendendo de vocês
8: o longboard é, e outras é, é como como Marcelo falou né é, esse estatuto ele tem várias várias interpretações né que a gente ainda não consegue ter uma real da da, da avaliação dele por completo né mas o que a gente pode dizer é que se a gente come, conseguir é, ganhar esse, esse pleito eleitoral, com certeza a gente pode conversar com esses... É, aqui já teve em Santa Catarina, na minha gestão, a gente já fez um evento é, que tinha o surf, tinha a, model, a modalidade que tinha os surdos e tinha caiaque também, entendeu? Então, Eu
0: participei desse evento, Eu participei é. tinha... Que
8: foi muito legal, na Praia Mole, não foi? Isso, exatamente. Então. A gente acredita cara... muito que a gente dê a oportunidade da galera que
7: está envolvida mesmo com a modalidade, né? É, a, a, a ouvir os caras, conversar com os caras e achar um caminho que dê para ajudar que dê para dar uma, uma assessoria, ajudar a, a organizar. Não tem problema nenhum, eu acho, de você incluir uma modalidade ou uma categoria a mais dentro de uma entidade. Desde que realmente a, esse pessoal que é da modalidade tenha um compromisso de que eles têm que entender que eles vão ter que ter um comprometimento, eles vão ter que uma, ter uma responsabilidade de gestão da modalidade também. Não é simplesmente Sim. chegar, ah, vamos botar o esqui, caiaque, aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Opa, espera aí. Quem é a pessoa que organiza hoje? Quais eventos que vocês fazem no Brasil da modalidade? A ah, Tal, tal, tal. Quem são as pessoas que organizam esses eventos? A Ação ESS é chamar uma reunião junto com os atletas mais, mais atuantes e buscar um caminho em conjunto. né? Para ir eu faço um campeonato em Floripa, eu faço um campeonato em Natal, eu faço um campeonato em Vitória. né? Legal, quem são seus parceiros comerciais? Com certeza, tem parceiros comerciais regionais dentro de cada evento desse. E ajudar esses caras a se organizarem, a crescerem, de repente a ajudar eles a fazer um projeto melhor, né? como o Marcelo colocou aí antes, a gente tem a ideia de padronizar né? vários tipos de padrão de, de projetos, de evento, né? desde um campeonato de estilo dentro de uma praia, com bandeira e papeleta no papel, até um campeonato maior, onde a gente pode ajudar as entidades, uma associação local, uma federação, ou uma própria modalidade que está querendo crescer a montar um projeto melhor, né? a, a, a conseguir abrir uma porta para conversar com uma, 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 uma entidade governamental, entendeu? É, ver se existe circuito mundial, se existe qual é a periodicidade, tudo isso. Né? então a gente acredita muito nisso, Por isso que a gente está chamando muito, a gente está conversando muito com as pessoas. Né? a gente fez reuniões aí quatro, cinco, seis vezes com a galera de Longboard o, 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 fizemos com o Ivan, fizemos com alguns atletas de stand-up, é, e etc. Né? Porque é importante o envolvimento deles, é um importante o comprometimento deles. Porque é, só assim a engrenagem vai andar, porque é muita coisa. O trabalho é muito grande, o trabalho é muito de detalhe, e as pessoas têm que estar envolvidas e têm que estar comprometidas em fazer as coisas andar dentro do planejamento e dentro de prioridades. E para mudar, vamos botar o caiaque com esqui, legal. Quem é o Maurão, é o Rogério, quem é que vai ajudar, né? Uhum. Então a, as portas vão estar sempre abertas,
0: né?
1: sempre é conceito.
0: É isso aí. É, uh, eu, eu tenho, claro. Eu, eu, eu tenho uma pergunta para o Jojó. É a pergunta do Evandro, do vice-presidente da Federação Gaúcha, produção. Pode colocar no uh, na tela, por favor, uh, produção. Do, do Evandro, às vezes passa, porque é muita pergunta, passa, e aí eles não conseguem pegar mais. Mas, eu, aqui, ó hoje não sabemos, o Evandro César Dias Gomes, ele é vice-presidente da Federação Gaúcha de Surf. Né? Ele diz assim, ó, hoje não sabemos quais federações estão regulares. Né? A Federação Gaúcha de Surf está. O Jojó me disse antes que, que são 20 votos, cinco de... Uh, Representantes? Atl representantes e mais 15 federações. Vocês, vocês sabem quais são essas federações e se elas estão regulares, Jojo? Positivo. Nós estamos já iniciamos, há
2: praticamente uns 30 dias atrás, o um mapeamento da situação de todas as federações. O nosso jurídico está responsável por essa etapa e, para a gente, é muito importante saber é, da situação é, jurídica é, de todas as federações, é, embora, embora nós precisamos, é, através é, da notificação extrajudicial da gestão atual, é, que ele nos diga qual o jogo, né? ou, ou seja, quais são as, as, as federações que, segundo a ótica dele, está realmente apta a participar do pleito. Né? Mas é uma. A gente também tem muito interesse em em saber quais são as as instituições que estão aptas para não ter surpresa, né? E e até mesmo a gente, não no presente momento, mas, como já foi dito, né? se não me engano, foi o Pinga que falou, ninguém fica para trás nesse processo, né? Caso. não importa, a federação de repente não simpatiza muito com a nossa equipe, com a nossa proposta, nosso projeto e, e decide votar na outra chapa, ah, para nós não tem esse jogo de, de, de retalhar, de... de... Não, é, ninguém fica para trás, caso nós venhamos a vencer, é, vamos trabalhar com todas as, as federações, né, olhando como um, um todo, né? não é um estado, não é um município, é o Brasil em como um todo faz parte desse processo de mudança.
0: Uh, vai, vai aí, Gilberto.
2: Gilberto Pereira, oficial.
1: Hoje nós votamos nos políticos de, de forma né, na, na forma de voto eletrônico. Temos excelentes empresas de tecnologia, principalmente nos eventos de surf. Seria possível uma votação das federações assim na CBS? É. Eu, eu fiquei pensando antes quando 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 acho que o Jojo comentou que acha que a, a última eleição foi em Itacaré eu, eu fiquei imaginando a Federação Gaúcha, que teve que sair do, do, do Rio Grande do Sul e ir lá em Itacaré votar. Uh, isso implica em despesa e, e uma logística é, de A gente está que, querendo que seja realmente presencial,
7: porque a gente vem com um histórico grande aí de votos por procuração, né? Tá. E terminando ali, a, 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 a... complementando a resposta do Jojó anterior, né? Ele, a gente hoje sabe quais são as entidades que são aptas a gente sabe quais são inaptas, mas como ele colocou, e o Marcelo já colocou antes, eu mesmo, a ideia é que todo mundo possa votar. O que a gente está esperando é o que o estatuto vai falar, porque a gente hoje a gente, o estatuto está meio confuso, é duplo. Sim. A gente tem dois estatutos no ar aí. E pelo estatuto... É... Pelo estatuto, quais são as as entidades aptas? né? Então, ele ele tem que comunicar isso. né? A atual gestão tem que comunicar isso. Para a gente saber. Pelo que a gente acredita hoje, que a gente sabe de fato, não de direito, hoje a gente tem 15 federações e 5 representantes que podem votar. né? Agora, do Gilberto, do Parque Niterói, lá, a gente filma. a gente realmente a gente quer o, o grande objetivo acho, de todo mundo inclusive do, 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 do grupo é que realmente a eleição seja presencial que o né, que é o grande objetivo de todo mundo é que a gente esteja reunido todos os o de entidade reunidos ali a gente está muito preocupado com essa história das procurações né?
0: sim Tem uma pergunta aqui, pode voltar para produção, a pergunta do do Pedro Rian Lima. Ele diz assim: estou aqui, mas na verdade gostaria de saber como vai ficar o Circuito Brasileiro Amador esse ano, pois só teve uma etapa em Itacaré. Olha, infelizmente, só quem poderia responder isso é a atual diretoria da CBS, e a gente está aqui nesse programa hoje para apresentar a proposta de trabalho, o plano de trabalho da chapa Surfa Brasil para as eleições de 2020, como eu disse o Pedro, a informação extraoficial é que seria no dia 15 de dezembro, é isso?
8: Isso, sim, tá, o certo seria, né? o certo era ele chamar dia 15 de novembro, um mês antes, colocar em todos o diário oficial, enfim, né, é, dar notoriedade à eleição, E aí dia 15 de dezembro o pleito eleitoral escolhido por ele aonde vai ser, mas eu acho que vai ser no COBE ali no no Rio de Janeiro.
0: Deveria ser. Obrigado, Fred. Giovanni? Eduardo Rosa.
1: Caso essa chapa saia vitoriosa, como imagina que ocorra a transição de poder diante de um evento olímpico em 2021, que o surf faça a sua estreia. Já planejaram como será a absorção e planejamento?
7: Isso eu, isso eu posso responder com tranquilidade. É, o planejamento ele já está feito, né? ele é um planejamento feito pelo COBE. Né? Os quatro atletas que vão e o suplente já estão presenciados. A gente já enviou documentação, já enviamos tudo, tudo que foi solicitado pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo Comitê Organizador. É, as comissões técnicas são individuais, né, ela não é uma comissão técnica convocada pela confederação, ela pode ter sim um chefe de equipe convocado pela confederação, mas os treinadores dos atletas são individuais, né, porque o, o SEG é mais ou menos a mesma, a mesma linha dos outros esportes individuais. Então, uma coisa muito tranquila, porque as estruturas desses atletas que estão qualificados, elas são super boas, são pessoas capacitadas trabalhando com todos eles. Então, em relação ao acontecimento dos Jogos Olímpicos, caso ele aconteça realmente em julho de 2021, que a gente vai saber em fevereiro, como que vem, né, que o comitê organizador do Tóquio fez uma declaração agora, dois meses atrás, aonde eles falam que eles vão tomar uma decisão em fevereiro, se vai ter os Jogos ou não. É tranquilo, quanto a isso, não acho que não tem nenhum tipo de dificuldade numa transição, né? E isso é realmente a transição. Ela vai ser muito mais mesmo na parte administrativa jurídica da entidade. Né?
1: maravilha, uh,
0: pega Aproveitando aqui, eu, eu tô dando uma olhada no projeto de vocês. por ser um projeto muito bom. Antes de mais nada, onde é que o pessoal pode ter acesso, como é que o pessoal pode ter acesso a esse projeto de vocês, a esse plano de vocês? Ele está disponível em algum site, em em alguma rede social, se alguém quiser ter acesso a esse plano que foi apresentado por vocês aqui hoje, como é que o pessoal faz?
8: Por enquanto ainda não, então, Cláudio. Não, não está disponível ele ainda, ainda. É, ele está o... em construção, né? Esse aí é um boneco né? que ainda uh-huh. vamos construir. Vai ter algumas coisas ainda que estamos alinhando para depois sim deixar à disposição de todos para que todos possam
0: é, ter acesso ao projeto. Ok. E tem uma parte aqui do projeto de vocês que é o item número 6: desenvolvimento de alto rendimento, ciclo olímpico. que, inclusive, deve estar sendo capitaneado pelo Pinga, né, e e, e diz aqui os tópicos, estruturação de sistema de trabalho das equipes brasileiras de diversas categorias e criação de equipe multidisciplinar trabalhando junto aos atletas, né, avaliação de atletas nos treinamentos e competições nacionais e internacionais, formulação de plano de desenvolvimento individualizado. Isso que me chamou a atenção, Pinga. Como é que que vai funcionar essa formulação de plano de desenvolvimento individualizado? Bem, essa é uma
7: ideia que eu eu venho desenvolvendo isso com meus atletas, né, de uma maneira individual, sem ter ter, ter tido um suporte ou um apoio né, de alguma entidade. A ideia é, eu tenho tenho já uma experiência, né, vou entrar já no ciclo olímpico, né? eu tenho uma experiência de já ter trabalhado em quatro olimpíadas e cinco jogos pan-americanos, eu participei, dentro de algumas delas, eu participei ativamente dentro de de comissões técnicas, principalmente no vôlei de praia. E eu aprendi muita coisa e ganhei muita experiência do ciclo olímpico, né? O ciclo olímpico é você desenvolver um planejamento de quatro anos com o atleta, aonde o ponto final é a Olimpíadas, né? Inclusive, a, na empresa, a última empresa que eu trabalhei, a gente tinha contratos de atletas de esporte olímpico, os contratos de quatro anos, né, que é o ciclo olímpico, né? Agora, o, o individual é o que Isso já acontece em alguns esportes, tá? É, e em alguns esportes não são ranking né? acontece até em alguns esportes coletivos, como vou dar um exemplo do próprio rugby, aonde tem um prêmio que tem uma uma parceria entre a confederação e um benfeitor, um aonde ele paga acho que dois ou três meninos e dois ou três meninas que vão fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. É uma escolha técnica por um grupo de treinadores que escolhem quem são esses três garotos e três garotas. A visão que a gente tem é que no Surf a gente trabalhe dentro dessa avaliação, é claro que o ranking vai ser a grande referência, né? que a nossa ideia é com o circuito brasileiro mais bem organizado, a gente tenha de volta os melhores atletas brasileiros, disputando o circuito brasileiro amador que a gente não tem hoje, a gente possa usar o ranking como base, para gente desenvolver um trabalho de tentar conseguir escolher aí três quatro meninos e três quatro meninas que possam fazer um intercâmbio fora do Brasil, é, tipo na Austrália ou na Califórnia ou em outro lugar, aonde além deles desenvolverem, deles treinarem, eles possam estudar inglês, eles possam se desenvolver, eles possam aprender uma nova cultura, né? Então esse que é o individualizado porque a gente vai ter os intercâmbios de time, né? como foi colocado, é associação contra associação, Estado contra Estado. A gente tem ideia, eu já conversei com vários países aqui da América do Sul, da América Latina, onde a gente pode fazer intercâmbios com o Peru, com Chile, com Costa Rica. É, eu conversei com os pessoal de Portugal já, a gente pode fazer com Portugal, já falei com o pessoal da África do Sul também, são lugares mais próximos, né? a gente pode fazer um intercâmbio no Nordeste, que é um voo de nada, de, de, de Lisboa, Conversei também com com, com a turma lá da França também de de, de a gente ah, esquentar isso. É claro que no primeiro momento a gente vai ter ter estrutura para fazer poucos, mas a gente pode começar a fazer uma brincadeira, fazer um no sul, sudeste aqui com o Peru ou com a Argentina, aí faz um lá no nordeste com o Portugal, e aí as coisas vão crescendo, vão vão amadurecendo, a gente vai criando um produto, e a gente vai criando um produto que ele pode ser até comercializado, né? Eu já conversei bastante com o pessoal de desenvolvimento do Cobe, já conversei com o pessoal também lá em Brasília. Existe uma maneira também de conseguir recurso público, né, para poder ajudar na viagem dessa para entrando fora também. Então é uma coisa que dá para ser feito com calma, desde planejado a gente já tem mais ou menos uma ideia de qual é o caminho, né? Eu eu já con- eu conversei com pessoas especializadas que fazem isso, já fizeram, né? eu já tenho essa experiência com com os atletas que eu trabalhei, então eu acredito muito nisso, eu acredito nos dois, nas duas coisas, tanto nos campos regionais, entre associações e estados, nos intercâmbios com os outros países, e nesse individual, eu acho que a gente pode trazer algo muito legal para a pessoa, para a criança, não só para ela ser como um atleta profissional, né, mas para o desenvolvimento dela como pessoa, como desenvolvimento dela como ser humano, né? para dar uma bagagem para ela, para caso ela não tenha algum problema no meio da carreira, ela não possa combinar, continuar, ela vai ter uma bagagem de ter morado fora do Brasil, de ter estudado fora do Brasil, e poder tocar, né, como a gente colocou ali, os planos que a gente também já conversou com o SESI, já conversamos com professores do SEBRAE, eu já conversei com o pessoal, pessoas de umas universidades também que são especializadas em marketing esportivo, para a gente criar maneiras e criar ferramentas de ajudar o, o esse plano, né, de ajudar o atleta a, 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 a ter uma continuidade de pós. O cara quer ser dono de uma pousada, faz um curso de gestão de hotelaria no Sebrae, o cara quer ser shaper, a gente já conversou também com a possibilidade de... de, de, de parece que já existe uma semente plantada no SESI ou na FIESP, de curso de Shaper, entendeu? É... Então, como eu falei, é muito trabalho. Por isso que a gente está procurando com muita calma as pessoas que vão fazer parte do grupo, para realmente serem pessoas com experiência em cada área, em cada setor, e tenha principalmente o network e o conhecimento, para poder fazer com que as coisas comecem a amar. Porque a gente sabe que em quatro anos são muitas coisas para serem feitas. Né?
0: Ok. Uh, Giovanni, uh, a gente tem um, um último break para a gente voltar para o último... O último bloco, que é bem mais curtinho, uh, quer fazer alguma ponderação agora, Giovana, antes da gente ir para o nosso comercial?
1: Cara, eu tenho uma ponderação, mas ela vai ser mais longa, prefiro fazer depois.
0: É, então a gente vai rapidamente para o intervalo, é rapidinho, como dizia o professor Raimundo, é vapt vupt. a gente já volta <risos> para a gente finalizar esse papo com a, a, as últimas perguntas, voltamos já já, fiquem ligados. Estamos de volta com o nosso Surf Debate e oferecimento da KiteSu, a verdadeira body house. Tudo para surf, kite, sup e foil. Acesse www.kitesur.com.br Lord Surfwear, produção sustentável para um surf mais limpo. Saiba mais em www.lordcia.com.br e Surfland Brasil, muito mais que uma onda. Conheça todos os detalhes em www.surflandbrasil.com.br Produção, a pergunta da Surfland valendo um boné, hoje aqui no nosso Surf em Debate, quais países já contam com a tecnologia... Pode colocar ali, por favor. Aí, quais países já contam com a tecnologia WaveGarden Cove 2.0 em ação? No final do programa, no final desse bloco, a gente vai explicar o que seria essa tecnologia Garden Cove 2.0 e sortear o boné. Giovanni Mancuso, reta final, lembrando, pedindo para o pessoal que está acompanhando para se inscrever no canal e dê o seu like, dê o seu joinha, dá para receber as notificações. Giovanni, contigo nesse último bloco.
1: Cara, é um comentário em cima do, do estatuto, apesar de que o Jojó estragou a nossa brincadeira, né, dizendo que de repente ele não está valendo, <risos> mas é o seguinte, tem, tem uma informação recorrente no estatuto que fala que a CBSurf é uma entidade que não tem fins lucrativos. Essa, essa informação se repete várias vezes, tá? Mas no artigo 2º, parágrafo 3 diz o seguinte, por ser uma associação sem fins lucrativos, terá obrigatoriamente de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais. E aí eu tenho duas perguntas sobre isso. A primeira é a seguinte, na interpretação de vocês, quais são esses objetivos sociais? Que a, CBS, que a CBSURF tem que colocar todos os recursos dela nisso.
7: João, João você responde?
2: Desculpa, eu estava tava no mute aqui. <risos> <risos> Bom, a princípio, é, isso subentende que, que são todas as finalidades é, é, descritas né, como, é, é, como objetivo principal da instituição, né,
0: dos quais a gente não mas, pode fugir deles. É, Mas ali diz, ali diz que... Uh, deixa eu Oi. pegar aqui de... Desculpa. Uh, tem que... Por ser uma, uma associação, vou repetir o Giovanni, por ser uma associação sem fins lucrativos, terá obrigatoriamente que aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Essa, é essa, diz... essa, essa pergunta tem uma segunda etapa depois,
1: tá? A Primeiro, a gente tem que entender o que são esses objetivos sociais é, que vão tomar todos os recursos da entidade.
0: É, então, a, 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 o, que diz, a, o que diz o estatuto é que tem que aplicar integralmente no no desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Agora, a pergunta é para vocês. Na opinião de vocês, o que seriam esses objetivos sociais? Vocês fazem ideia do que seria isso?
8: Cláudio... É É, é, é simples, são
0: são as finalidades.
2: São as finalidades né, dessa entidade existir. né? Então... O que é? Ninguém vai inventar roda. Isso aí, na verdade, é, esses são artigos é, base, básicos, na verdade, de todos os estatutos. Né? Todas as associações são fundamentadas é, e têm as suas finalidades preponderantes que estão lá em cima da escrita, todas elas. E, e, e no caso da Confederação, a gente sabe que é o fomento do, 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 do esporte, é, o desenvolvimento a realização de eventos, o cuidado com o atleta, enfim, eu não não sei aqui de cabeça, não decorei todas essas finalidades, mas isso, gente, isso é básico, todo estatuto tem. Acho que alguém pode, talvez o Pingo, o Fred, poderia contribuir também. Na
7: na realidade, Ah, eu só para o Giovanni. Eu senti que o Giovanni, ele... Ele, ele, ele... ele, como a gente comentou, né? Ele coloca de um ponto dele, ele vai aparentemente ele está de uma maneira bem incompleta, né? porque na realidade a função da, da entidade ela não é só social, ela também é de desenvolvimento esportivo, né? Então isso quer dizer bem claro que você tem que pegar os recursos que você tem e investir nas atividades que são os objetivos da entidade, que é o que o desenvolvimento do esporte. Então você tem que investir o que em eventos qualidade, em suporte para as associações, em suporte para as federações, em cursos de risco, desenvolvendo entidades, criando maus profissionais, em cursos de professores de escolinha, né? em organização e e, e, e regulamentação das escolinhas, é tudo que envolve. Fica um pouco meio parado no social, né? Mas se você for analisar... Exatamente. No 360 do negócio mesmo, da gestão da entidade esportiva, O final de tudo acaba sendo social, se você fizer uma gestão realmente correta, uma gestão realmente focada no desenvolvimento, né, o o final acaba sendo, porque você vai ter que fazer associações, você vai ter que fazer parcerias com ONGs, você vai ter que fazer parcerias com entidades para você ajudar realmente o desenvolvimento do esporte desde lá da base. né? Porque, por exemplo, assim, eu fico pensando, caramba, vai ter um menino lá da, da Paraíba ou do Ceará que de repente vai ganhar lá o, 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 o circuito regional que a gente está pensando em fazer. Pô, aí numa dessa ele não consegue ter dinheiro para competir na, na grande final nacional. Eu acho que a gente tem que ajudar esse menino de uma maneira dele poder vir. A gente pode ajudar ele a, 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 a marcar concurso de alguma passagem, a gente pode fazer parcerias dentro do local do evento, aonde a gente faça a permuta para hospedagem, de alimentação desse menino. Então, o o social é não em paralelo, né? Mas você vê que o estatuto, ele é muito ele é muito aberto, né? Você lê ele, você vê que tem cláusulas que contradizem, a, você lê a cláusula 4, dando um exemplo fictício, tá? Você lê a cláusula 4, aí você vai ler a cláusula 19, ela contradiz a cláusula 4. Aí ela coloca uma, uma, uma situação dessa, por exemplo, né? uma situação, uma, uma posição dessa. E ela, não é, e ela é ampla, ela não tem começo meio e fim, né? Como você pega um contrato. Né? O estatuto ele tem que ser um contrato, é um regimento interno. Né? Então Sim. tem que ter começo de meio e meio fim no artigo, né? Então, pô, você olha e fala, pô, não tem começo meio fim ali, tem que ser atribuições sociais e desenvolvimento do esporte dentro do território nacional. Né? Oh, e ter finalidade? Um, e aí você vai trabalhar dentro dos seus projetos, das suas prioridades, que é a prioridade número um é o quê? O desenvolvimento do centro dentro do território nacional.
1: Né? Tá, o, é, 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 eu, eu quero complementar agora essa. essa claro. esse, esse, esse comentário, ele começa ali, ele tem uma complementação que é o seguinte, é, não, tem remun- não tem remuneração para os dirigentes prevista, no, segundo o estatuto, não tem remuneração prevista, tá? Eu quero comentar, é, isso também tem uma contradição ali, tá, Pinga? Tem um momento lá que fala o seguinte, que a, que a equipe pode acumular é, cargos... Duas funções.
0: Duas, duas funções, funções,
1: mas não pode ser remunerada duas vezes, tá? Então, assim, tá, tá. mas então, então pode ser remunerada. E aí o meu comentário é o seguinte, pela experiência que eu tenho, assim, distante aqui no Rio Grande do Sul, uma coisa que, um problema recorrente, tá, sempre foi o seguinte, o presidente é eleito cheio de ideias, cheio de ideais, cheio de vontade, cheio de gastos, mas ele não pode ser remunerado, tá, e aí ele começa, aí ele se dá conta da carga de trabalho que recai sobre ele, e aí ele vê o seguinte, cara, eu não consigo mais trabalhar no trabalho que eu tinha, né, não estou conseguindo dar conta daquele meu trabalho lá, eu tenho que me dedicar aqui, só que aqui eu não posso ganhar grana. Ele acaba virando um promotor de eventos e acaba tendo que fazer escambo, nota free e tal, para poder se remunerar, porque afinal de contas não estava previsto uma remuneração. O que, na verdade, eu acho que é um grande erro dele, não não, não provavelmente da, da, da entidade. Mas assim, isso é uma realidade. né? Então eu trago aqui agora sim tem remuneração prevista se não tem como resolver essa questão já que eu imagino que a demanda para essa equipe vai ser gigante
7: é aí aí você tá, a gente tem dois caminhos né que está bem claro é o primeiro grande caminho é a mudança estatutária tá isso aí é uma coisa que a gente conversou com a gente a gente já fez um estudo dentro do, de outras áreas esportivas né? Eu até posso falar quais a gente estudou. A gente estudou o Estatuto da, do, da Vela, que é uma entidade nova. Né? A Vela passou por um processo de criação de uma nova confederação. A gente estudou o Estatuto da do Skate, que acabou de ser mexido. A gente deu uma estudada no Estatuto do Rugby, que é o mais moderno do Brasil. Tá? A Confederação Brasileira de Rugby é, é, ela é. tem um estatuto muito moderno do Brasil que é um estatuto de que eles chamam de CA, que é de conselhos de conselho de administração, conselho de gestão e conselho consultivo, né? Então a gente já tem essa ideia e essa ideia é o quê? Essa ideia acaba dividindo a força tarefa, né? Então você divide, se você dividindo a força tarefa, você abre essa responsabilidade. Estatutária de 100% do presidente. O presidente, ele vai ser um presidente do conselho, ele vai ser o administrador geral, ele vai ser o, o cara que vai coordenar tudo, mas ele vai dividir as responsabilidades dele, estatutariamente. Porque hoje a gente tem um estatuto presidencialista. O presidente decide o que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E mas aprender, é mas afrontar. E isso não é legal nem para o presidente, é. nem para ninguém. E a gente conversou já muitas vezes isso em grupo, né, Jojo, a gente viu isso, cara, e a única maneira de você conseguir fazer engrenagem andar é essa divisão de responsabilidade. Né? E hoje a gente sabe claro. muito bem quais são as prioridades da entidade. Né? A gente sabe quais são as prioridades da entidade, a gente tem pessoas hoje que são profissionais dentro do grupo, que têm a sua vida profissional e tocam a sua vida profissional e que vão conseguir tocar a sua responsabilidade junto e paralelamente. Né? Hoje a gente sabe, aí por não sei se é oficial, se é verdade ou se é mentira, mas rolam por aí documentos, e planilhas, né? prestações de conta onde o presidente recebe um valor, o diretor de marketing recebe um valor, o, o contador recebe um valor e mais alguém recebe um valor. E a gente sabe quais são as importâncias, e a gente sabe qual é o valor que vai vir teoricamente, pode ser que venha, e de como se fazer uma divisão mais ou menos disso para as pessoas. A gente sabe que pô, vai ter que contratar um escritório de contabilidade, vai ter que contratar uma secretária legal para o Jojó, para ajudar ele a desenvolver o trabalho dele, tocar o dia a dia do escritório, vai ter que ter um assistente ali. Então, esses cursos são muito mais prioritários para a gestão acontecer. Né? O grande objetivo é, é, é fazer a engrenagem andar e a entidade crescer. E para fazer isso acontecer, a gente sabe que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, focar em algumas coisas, se doar, né? Se doar para que as coisas aconteçam. Então a gente já tem mais ou menos um um plano de como isso vai acontecer e de como isso pode ser feito num primeiro ou num segundo mandato e de fazer com que as coisas aconteçam. É claro que o objetivo para daqui a 10 anos, 8 anos, é você ter uma entidade totalmente sólida financeiramente, que possa ter um capital de giro interessante, e possa pagar salários bons para todo mundo, como a gente sabe que existem entidades no Brasil que fazem isso, como a do próprio Rugby, como a do, apesar que a do Rugby tem bem feitor, né? apesar, apesar do Rugby captar um recurso muito interessante né? de patrocínio, o Rugby tem dois benfeitores que injetam um dinheiro, muito grande dentro da entidade. Né? Então, é a própria CBV, que a gente sabe que aquilo ali é um, é um, é um, é um efeito dominó, né? ninguém sabe qual é a realidade financeira dentro da entidade, a gente sabe que tem um capital grande, né? e a gente tem muito em mente isso, cara, que a gente sabe que a gente tem que trabalhar dentro dos recursos que tem, e trabalhar para fazer melhorar esses recursos. A gente sabe que, pela regra, se a gente conseguir ganhar a medalha, a gente pode pleitear um valor maior de repasse da lei PIVA, né? E assim por diante. E você vem encaminhando dentro de prioridades e planejamento financeiro também. É o seguinte, Legal. a gente vai olhar a regra do jogo, a prestação de conta tem que ser mensal, ela vai ser mensal e vai estar no site. Feita da maneira que tem que ser feita. Se trimestral, ela vai estar lá trimestral e vai estar no site. Entendeu? porque isso a gente já conversou, a gente já conversou, não muito, não muito, tá desculpa, ter estou falando de falar em cima dos outros, mas a gente... O que menos a gente fala é de
2: de dinheiro, remuneração, né?
9: Mas isso é importante, cara.
7: cara. A gente está muito mais preocupado em fazer com que a coisa coisa ande, a gente não tem preocupação. Para você ter uma ideia, para a gente definir os cargos, a gente demorou quatro meses, Porque, putz, não estava ninguém muito preocupado com isso. Pô, a gente estava preocupado em fazer as coisas acontecerem e cada um foi dividindo realmente a área que tem mais expertise para trabalhar, né?
0: Legal. Legal. Era era isso, Giovanni?
1: Não, era isso. Era isso. Legal, legal, é isso
7: aí. O rapaz ali, né, da da RC9 lá, ele falou do conselho consultivo. A gente pode antecipar que a gente vai ter um conselho consultivo e a gente já tem cinco convidados que já aceitaram o convite, que a gente não divulgou ainda, porque a gente acha que não é interessante, a gente não precisa divulgar isso. né? E são pessoas que, quando o caso, quando as pessoas souberem quem são essas pessoas, vai ser uma coisa muito interessante. E o litor coloca, vai ser remunerado, cara. Claro que vai ser remunerado, mas de uma maneira muito tranquila, cara. Porque a gente sabe que o recurso é pequeno. mas de a gente ter utopia e achar que a gente vai usar, usar o recurso para pagamento de salário. Porque o nosso objetivo é fazer com que as coisas aconteçam para mim o recurso das coisas acontecer
1: Mas, mas é. nem o contrário, né, Vinga? A, a, a... a lei é clara, a gente só pode usar
7: o re... 20% do repasse da lei PIVA para salário. Entendeu? Só a lei é clara. É, tipo assim, quando lei. a gente recebe 860 ou 880 mil reais por ano de repasse da lei PIVA, e a gente tem que ter esse recurso que pode ser utilizado. É, e... Sim.
2: Legal. O, o uhum. Inga, eu queria só contribuir com, com, com o, o, o Giovanni, no sentido de que aqui no nosso grupo, o que menos a gente fala é de dinheiro, de salário, de remuneração. A gente precisa fazer uma distribuição justa do pouco recurso que tem atualmente. Tá? E remuneração, salário, isso é a consequência né, de um trabalho muito sério, muito dedicado. Tá? Inclusive, eu, eu venho refletindo muito sobre a questão de que você falou, né, que muitas vezes a demanda de uma instituição é tão grande que a, a pessoa até desiste, né? Porque tem que abrir mão de coisas, do seu próprio trabalho, para poder se dedicar, senão não tem resultado. Eu sei pessoas que tiram dinheiro do próprio bolso para tocar uma associação, para tocar uma instituição. Né? Então, é, inclusive, eu tenho um projeto que está tá em segredo, né? que eu já estou conversando com a equipe jurídica para que a gente padronize os estatutos dessas associações é, e, e trabalhando é, a, a autossustentabilidade dessas instituições para que o seu... Os seus é, dirigentes possam ter uma remuneração para cumprir uma determinada carga horária e realmente se dedicar. Porque daqui para frente, caso nós vençamos, vamos precisar de resultado mesmo e vamos cobrar isso. Mas para isso tem que dar condição para que essas pessoas é, tenham tempo hábil e tempo de qualidade para se dedicarem.
0: Muito Boa. bem. Muito Boa. bom, Jó. Muito bom. Eu, aí o Rodrigão Minghelli dizendo que transparência pinga muito bom, por isso atrai investidor, na seriedade. É isso aí. Eu, Grande atenção A gente está chegando, a gente, a gente tá chegando ao final do programa. É aquela história, a gente já tem duas horas e 45 minutos de programa. Se deixar, tem mais duas horas fácil, né? porque começam a vir perguntas e, e assunto tem bastante. Então sempre no final, já estão dizendo
2: o programa... Cláudio, o já estão dizendo que eu tô dormindo aí na live, viu? Estão é, <risos> dizendo,
0: <risos> olha só, sempre é, que a gente que termina vamos. o programa, a gente faz um, um, a gente pede que cada um defina um companheiro com uma palavra, tá? Uma palavra. Então eu queria começar contigo, Josó. Quero que você defina a Karina Abras em uma palavra. Uma,
2: uma palavra? Uma. Só. Uma. Ai,
3: ai, ai. É,
0: compet... <risos> Compe... Competência. Competência, muito bem. Karina, defina... defina Fred Leite em uma palavra. Ah, meu Deus. Aí são três. Fechou. Eu... eu
9: acho também. Eu acho que é expertise.
0: Expertise. Fred, defina pinga em uma palavra. Pô, seriedade. Seriedade. É? Saiu bem, né? <risos> pinga, define o Jojo em uma palavra pra gente, pinga. Cara, é.
7: Paixão, né? Paixão. Paixão. Ele é um cara apaixonado. Coração. É, coração, paixão, apaixonado. Ele ganhou a galera pelo discurso dele, tranquilo, sossegado, ele conduz as coisas de uma maneira, às vezes até ingênua, mas coração aberto, entendeu? Ele é um cara que, quando ouve pessoas outra opinião, Pensa e quando ele vê que ele, ele apoia, isso foi uma coisa que me é, convenceu bastante a estar junto com ele e estar do lado dele nessa empreitada dele aí. Que a gente sabe que não é fácil, né é, ele botou a cara dele aí, né porque a gente sabe que a gente está no grupo dele, mas quem botou a cara dele foi ele foi uma noção, foi uma escolha fantástica. Cara. Eu falo para quem quiser, eu. Eu só mando ler o currículo do cara. Eu mas ah, eu falei, o currículo do cara e a gente discute depois, cara. E você conversando com eles dois no dia a dia, você vê que eles são caras muito surf, muito apaixonados, e é isso que a gente está precisando. Cara. Eu acho que o surf brasileiro, no entorno, acho mundialmente também, a gente está precisando de surf. de pessoas que amam surf, que apaixonadas pelo surf, que vivem no surf e que acreditam no que o SUF é o que é, né, então, é... eu concordo com o Newton aí, eu acho que são muitos, sim, o Newton está falando aqui que são guerreiros de associação, são sim, por isso que o grande prioridade, o grande objetivo da gestão do JOJO é ajudar essa galera a ter mais estrutura, a ter mais, é. campanha, e a ter mais isso, porque todo mundo é guerreiro, né? É, isso é uma coisa que eu faço acho que eu falei para vocês dois na nossa live né? Eu falei pro Paulo e pro Giovanni que hoje em dia tem muito dono do surf né? muito pai da criança Sim. Né? muito pai da criança e não tem pai da criança, galera o que a gente fez nos últimos 40 anos aqui no Brasil é, cara, é algo que ninguém fez no mundo isso aí envolve mais de 100 pessoas cara. É, eu tive o privilégio cara, de poder estar participando disso ativamente no dia a dia e tem amizade aí com o Klaus. O Giovanni a gente se conhece pouco pessoalmente, mas a gente sempre se fala. É... Tem muito para da criança. Todo mundo é apaixonado e todo mundo é guerreiro. Por isso que a gente tem que tomar conta do nosso esporte.
0: Obrigado, Pinga. Maravilha. É, Giovanni, vamos, vamos ver se o Pinga vai acertar a resposta lá da pergunta da, da Surfland. É... O, Pinga,
1: o Pinga que é o boné da Surfland, é isso?
7: É o... <risos> Olha que não... Vale que
0: está sendo testado agora ou
7: não? Não, ah, não, ah,
1: eu
0: tenho aqui, ah, já, ah, eu ah, tenho então, aqui já, já ganhei, já ganhei o meu, hein? <risos> <risos> produção, produção, coloca a pergunta no ar, por favor, produção. Vai, vai Giovanni.
1: Quais, vai. quais países já contam com a tecnologia... Desculpa, eu tava dormindo aqui. Quais países já contam com a tecnologia WaveGarden, Covid 2.0 em ação? São três. É. São três. São... Quais são, PIGA? Coreia do Sul, Austrália e
7: Inglaterra, né? Inglaterra é o país de gado. Inglaterra, né? Olha oh, o
1: Pinga! E aí o Pinga vai tirar o, Pinga vai tirar o boné do... do, do
0: <risos> da audiência? Não, não. <risos> quem, quem foi que quem ganhou é a produção? Hã? Quem foi, Fred? Ah, o Gilberto não vale! Mais, cara. Cara. O
7: Gilberto trabalha na WSL, cara.
3: não vale, velho!
0: Grande é. locutor, grande presença, vale, Gilberto né? Né? Pereira, <risos> ó... E o Gilberto é um grande cara de lá, lá, de lá de Niterói, levou agora o boné da, da Sunflame Oficial. Antes da gente se despedir, eu queria. Tom, lembrar só uma
1: coisa, Cláudio, só uma coisa. O Gilberto, o Gilberto manda teu, teu. Eu tenho o contato dele. É, tu tem? Tá, então tá bom. Tem o
0: contato dele, tenho o contato dele, porque a gente oh, trabalha cara, junto. Jum- junto. É, trabalhando.
1: Trabalhando.
8: é marmelada, né? Pois é. É, <risos> Ah. <risos> Só dá um bonezinho pro pinga, pro pinga tirar esse cabelo dividido
0: aí que tá foda. Cara. <risos> ah,
7: pessoal,
0: pessoal, olha só sábado que é, sábado. segunda-feira que vem o programa vai ser com a chapa do Ricardo Bocão, né, pelo, pelo Ricardo Bocão. Então, o mesmo espaço que a chapa do João Jorge Olivença teve para explanar seu projeto também será uh, oferecida a chapa do Ricardo Bocão. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado. Foi nota 10. Vocês que estão nos acompanhando, não se esqueçam de se inscrever e dar o um joinha aqui para a gente, porque é muito importante, aciona as lives para vocês, forma quando a gente está ao vivo, tá? e se inscrevam no programa para estarem sempre junto conosco. Giovanni, boa noite, Pinga, é claro. Fred João. Ah,
7: eu, queria, noite, eu queria deixar senhor, aqui senhor,
2: as,
1: minhas, as minhas. Dá senhor, tempo de deixar senhor, uma rápida
2: consideração final, rapidamente. Senhor, dizer eu que o novo Suéria fechar
1: três horas.
2: O que, que foi? Não, tranquilo, falta cinco minutos ainda, cara. Olha lá. É, eu só Vamos queria lá. dizer que o, o, o novo Suel está chegando, viu, gente? É projeto Surfa Brasil onde os nossos jovens e as nossas crianças voltarão a sonhar com um futuro brilhante. Trabalharemos para formar campeões dentro e fora d'água e uma nova Isso! era de prosperidade para o nosso esporte. Obrigado, então, galera. Um vale. beijão no coração de vale. vocês. Vale, valeu, valeu, galera. Valeu, João. valeu, valeu galera. Valeu, valeu,
3: galera. valeu, valeu, valeu obrigado. obrigado. obrigado.